0: Pour les étudiants, et en attendant que tu sois prêt, euh, je te présente un peu, Bernard, ouais. je ne sais pas euh, si vous avez déjà eu connaissance des travaux euh, de M. Stiegler. Euh, il est l'auteur euh, d'une œuvre conséquente, notamment tous les tomes qui sont euh, sur la technique et le temps. Euh, C'est quelqu'un qui a travaillé avec Derrida. Euh, C'est un, euh, pour ce qui nous concerne, un, un lecteur et un amplificateur de la philosophie de, de Simondon. Euh, il s'investit depuis des années dans une association qui s'appelle Ars Industrialis qui tente de réfléchir sur les nouvelles conditions technologiques et, et, et sociales d'une pensée politique, je dirais, et euh, c'est à ce titre et parce qu'il s'est engagé notamment dans une, depuis quelques années, je dirais, c'est assez récent, une relecture des textes fondamentaux euh, du rapport entre la technique, la société et le politique, euh, qu'on a pensé que euh, tu étais particulièrement pertinent pour intervenir euh, voilà, en guise de couronnement de cette journée de réflexion sur euh, Simondon et Marx. Voilà, je te remercie d'être parmi nous et je te cède la parole.
1: Merci Vincent. Vous m'entendez là ou... Non, peut-être mieux que je prenne le micro. Il faut mieux le prendre, c'est un petit à
0: ouais. champ proche.
1: Ok. Bonjour à, à tous. Je suis bien désolé qu'André Tozel n'ait eu ce accident, je me faisais une joie vraiment de le rencontrer et euh, j'espère qu'il m'invite se soigner. Parce que en fait, euh, je remercie beaucoup euh, Vincent Montan et Jean-Yves Barthélémy de cette invitation, où j'ai beaucoup d'amis, dont John Stewart qui vient de prendre la parole, toujours avec pertinence. C'est un ami de très longue date. Nous sommes euh, complices de bien des méfaits mm -hmm. dans le monde universitaire ensemble. Euh, dans une école d'ingénieurs, comme ici, euh, à l'Université de Montréal, où d'ailleurs Simon était passé il y a fort longtemps, euh, j ai, j ai donc, je me faisais une joie de rencontrer André Tauzel. Euh, je me faisais une joie parce que je pense que le dialogue entre Simon et Marthe est une question absolument capitale de l'avenir. Et donc, je regrette beaucoup que ce ne soit pas possible, d'abord qu'il qu qu ait à souffrir de dans son corps, de, de tout cela, mais aussi qu'on qu n'ait pas eu l'occasion, du coup, d'ouvrir cette discussion, qui n'est pas une discussion facile, à mon avis, et j'aurais été très curieux de savoir ce que Dozelle allait dire de, de Simon. Bon, ça sera peut-être pour une autre fois, enfin, je l'espère. Alors, quant à moi, depuis longtemps maintenant, enfin longtemps, disons depuis une vingtaine d'années, de manière publique, de, depuis moins longtemps d'ailleurs, euh, je n'ai cessé de m'appuyer sur Simondon pour proposer une nouvelle interprétation de Marx. A savoir que la question que pose Marx, la vraie et la grande question de Marx selon moi, sa question fondamentale, c'est celle de la prolétarisation. Et je présente cela comme un processus, c'est pour ça que je ne pas le prolétariat. Parce que je pense que le prolétariat, ce qu'on a appelé le prolétariat, c'est déjà une espèce de. Euh, hypostase du processus, donc on, on, on remplace l'individuation par l'individu, enfin on remplace le processus par le résultat du processus. Ce qui m'intéresse, c'est la prolétarisation, telle que, à travers Simondon interprétant Marx, et Simondon est évidemment un lecteur de Marx et un commentateur de tout premier rang de Marx, Marx joue un rôle de toute évidence fondamental dans sa pensée de l'industrie particulière, il travaille aussi, on va y revenir. Euh, Simondon euh, interprète la question de la prolétarisation en termes d'individuation ou plus exactement de désindividuation. À travers ces interprétations que j'ai tentées, et à travers Simondon lui-même, euh, il y a des déplacements très importants qui s'opèrent entre euh, Marx et Simondon. En particulier, en, en ce qui concerne le problème de la culture technique, car c'est au nom de la question de la culture technique, c'est-à-dire du savoir, et du savoir technique du travailleur en particulier, quand on vient de parler à l'instant, mais je vais y revenir moi-même, mais aussi en fonction du savoir technique que n'a pas le travailleur. C'est autour de cela que se jouent euh, les déplacements de six moments qui passent aussi par une autre figure dont on parle peu chez Marx, même si on en parle parfois, qui est par exemple l'ingénieur. Cette question de la prolétarisation, c'est-à-dire donc de la désindividuation, selon moi, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, s'inscrit chez Simondon dans le projet bien connu de fonder ce qu'il appelle une mécanologie, c'est-à-dire un discours, comme on en a parlé tout à l'heure, sur les machines, psychologie et sociologie des machines, etc. ou sur la technique, plus généralement, qui serait elle-même capable, cette mécanologie, de poser la question de la culture technique dans des termes nouveaux, qui ne sont pas du tout la question de la cité des sciences et de l'industrie, par exemple, hein, dont on a fait, puisqu'il y a une revue qui s'appelle culture, culture Technique en France, bon, qui est à l'origine, en, part, en partie, du, du projet de la cité des sciences et de l'industrie de Paris, bon, qui, à mon avis, a réduit la question de la culture technique à, à une problématique étriquée par rapport à celle qui était euh, ouverte dans Simondon. Il s'agit de poser la question de la culture technique dans des termes tout à fait nouveaux et qui seraient, ces termes nouveaux, capables de fonder cette culture technique, cette nouvelle culture technique. La question centrale de la technique, pour Simon, c'est d'abord une question culturelle. Et euh, ici, évidemment, le culturel, il ne faut pas le prendre au sens où Michel Deguy dénonce ce qu'il appelle le ah. culturel, enfin, le culturel de Lang pour aller vite, ou euh, un certain nombre d'autres, euh, comme notre collègue de Paris 8, j'ai retrouvé son nom, qui parle de la démocratie culturelle, etc. qui est un collègue de Jean-Louis d'ailleurs. Euh, je pense... Euh, enfin, le, culte, le mot culturel, ici, chez Simonon, il faut l'entendre dans son sens anthropologique, évidemment. Alors, on sait bien, je rappelle des choses connues ici, hein, pas connues de tout le monde, parce que tout le monde, tous les gens qui sont là ne sont pas des spécialistes de Simonon, mais pour ceux qui connaissent bien Simonon... Donc, excuse de devoir rappeler des banalités, de grandes banalités, on sait bien que Simonon identifie des stades de la culture technique. Et euh, dans ces stades de la culture technique, le stade industriel où se développe un processus de prolétarisation est un stade spécifique qui joue un rôle très privilégié chez Simonon, il faut être clair, euh, ce n'est pas une eschatologie, ce n'est pas un accomplissement de l'essence de la technique, mais c'est quand même à partir de son époque industrielle que quelque chose de la technique se dit qui ne se disait peut-être pas auparavant. Ce moment, donc, c'est celui où apparaissent ce qu'il appelle les objets concrets, où se développe pleinement le processus de concrétisation, c'est-à-dire aussi des processus de convergence fonctionnelle dans les objets, je ne vais pas développer ce point-là, dans les objets concrets, c'est le processus d'intégration fonctionnelle, quel est le processus, processus de concrétisation décrit dans du mode existant des objets techniques. A cet égard, la question de l'industrialisation et de l'individuation technique qui s'y présente comme une véritable tragédie. Je dis comme une véritable tragédie parce que ce que montre Simondon dans ses passages, c'est que L'individuation euh, concrète de l'objet technique, c'est la désindividuation des êtres humains, en tout cas des travailleurs manuels. Hein. Donc c'est une tragédie, et Simon, je pense, la rende comme telle, ce qui explique ce qu'il présente comme une désaffection, un désamour du progrès, hein. un progrès qui était largement partagé au XVIIIe siècle par tout le monde, en tout cas par toute la classe des travailleurs, hein, qui tout à coup, avec la ludite, avec tous ces processus euh, liés aux luttes sociales, à la prolétarisation des, des travailleurs manuels, va créer une tension entre le devenir technique et le devenir social, hein, une opposition entre le devenir technique et le devenir social, et tout cela est induit... Pardon, tout cela d'abord surdétermine le, le sort politique et culturel de l'industrie, c'est-à-dire qu'il dit c'est ça qui va inscrire finalement la question du de devenir politique de l'industrie à l'intérieur d'un de, de conflit entre le capital et le travail, qui est selon lui une mauvaise façon de poser les problèmes. Et d'autre part, c'est inscrit tout cela la question de la standardisation. La standardisation, constituant, j'avance des choses un petit peu risquées là, mais euh, je vous signale que je suis conscient du caractère peut-être pas tout à fait outrancier, mais peut-être un petit peu excessif du propos, une sorte d'ontologie industrielle des objets techniques. La standardisation qui est quand même valorisée chez Don comme une espèce d'accomplissement de, de la concrétisation, hein, à la séparation entre l'objet et la mesure par rapport à l'usager, c'est-à-dire à la relation à l'usager, est présentée comme une espèce d'ontologie indispensable et même salvatrice à travers l'industrie qui n'est pas sans poser aujourd'hui certains problèmes. Je vais y revenir tout à l'heure, ça sera en fait peut-être le cœur de mon propos d'aujourd'hui. Dans cette interprétation de l'histoire industrielle et de son sens mécanologique, si on peut le dire ainsi, mais moi je dirais plutôt... Organologique. Je vais y revenir tout à l'heure. Juste pour préciser, ce que Simon appelle la mécanologie, moi j'appelle ça l'organologie, et pour moi l'organologie c'est ce qui étudie les relations entre les organes psychosomatiques, c'est-à-dire ma main par exemple, mes yeux, mon, mon cerveau, etc., les organes vivants de l'être humain, les organes artificiels comme le micro que je tiens dans la main, ou les lunettes que j'ai sur le nez, et les organisations sociales comme cette école d'ingénieurs qui m'accueille. Un fait humain implique toujours ces trois dimensions. C'est ce que j'appelle l'organologie. Je pense que c'est ça qui est à l'horizon de ce que dit Simondon sous le nom de mécanologie, mais ce n'est pas tout à fait clair chez Simondon et on va voir pourquoi. Donc à cet horizon-là, il y a évidemment un objet fondamental, fondamentalement économique et politique, donc un objet d'économie politique, à propos duquel, je parle de l'objet industriel, à propos duquel Simondon conteste donc la question centrale d'un point de vue politique soit celle de l'opposition du capital et du travail. J'ai tendance à penser qu'il n'a pas absolument tort. Et je pense qu'en effet, on ne peut plus poser le problème, appelons cela de la politisation de la technique, dans le simple terme d'une opposition du capital et du travail, telle que Marx et bien d'autres, au XIXe siècle, l'ont et en même temps, j'ai tendance à avancer qu'il n'a pas tout à fait raison, pourtant. C'est-à-dire j'ai tendance à avancer que le problème n'a pas été encore posé correctement. Pour préciser mon point de vue à cet égard, je dois préciser d'abord comment je comprends donc la prolétarisation chez Marx, à propos de laquelle j'incline à penser que Marx est lui-même hésitant sur son sens premier et son sens dernier. Et derrière cette question du sens que Marx accorde à la prolétarisation, Marx et nous-mêmes aujourd'hui, il y a un angle absolument fondamental qui est de savoir ce que veut dire révolutionnaire. Tout simplement. Puisque la prolétarisation, c'est ce qui produit, selon Marx, une situation révolutionnaire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Cette question-là, je l'ai un petit peu développée dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « État de choc ». J'ai commencé à la développer, ça n'est qu'un début continuer le combat. Euh, j'ai fait un tout petit peu plus que évoquait dans un chapitre en particulier où j'ai proposé de relire dans des grandes lignes pour le moment un chapitre de, des gros drisseaux comme on les appelle, mais on traduit en français les fondements de la de l'économie politique de Marx. Donc le chapitre est consacré à l'automation. Dans ce, ce chapitre là j'ai mis en question la façon dont Marx hérite de Hegel. Et donc, à mon avis, Marx ne pousse pas suffisamment loin la critique. Vous savez bien que Marx est un critique de Hegel, un vrai critique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que c'est un Hegelien qui critique là d'où il vient, lui considère que c'est une opération dialectique, d'ailleurs, pas pour moi, parce que moi je suis un simondonien, de ce point de vue-là, je ne pense plus dans les termes simplement dialectiques. Mais en tout cas, je pense que Marx ne va pas suffisamment loin dans sa critique de Hegel parce qu'il n'a pas, sur la question de la technique, un point de vue suffisamment avancé. Pour le dire euh, d'emblée, mais je vais développer tout cela euh, en détail, euh, Marx n'a pas, sur la technique qu'il oppose, je vais vous le montrer tout à l'heure, à Hegel, à la dialectique hegelienne, comme étant précisément ce qui a permis de renverser l'idéalisme allemand en un matérialisme, révolutionnaire, eh bien, et bien, et ça passe par la technique, ça passe par la question de la pensée, de l'extériorisation, de qui est le cœur de la pensée hegelienne, hein, la théologie de l'esprit, c'est l'extériorisation de l'esprit. Sauf que Marx dit, mais ce n'est pas l'extériorisation de l'esprit, c'est l'extériorisation du corps dans la matière. L'esprit, voilà. ça n'est pas l'esprit, l'esprit, ce n'est que la vie des corps, et c'est ce qui relie ces corps. Cela étant, donc, ça c'est le de point d'entrée, à mon avis, fondamental, il y en a bien d'autres, c'est le point principal d'entrée de Marx dans la critique de Hegel et de l'idéalisme, mais c'est un point insuffisant parce que je pense que Marx lui-même a encore un point de vue naïf sur la technique dans la mesure où son point de vue sur la technique n'est pas pharmacologique. Je veux dire par là que le point de vue de Marx sur la technique, ça n'est pas un point de vue qui pose le problème de la technique dans des termes qu'il faut faire remonter, selon moi, à Platon, à savoir que la techné est toujours empoisonnante et savatrice. Et que c'est ça la politique, c'est ça euh, penser philosophiquement aussi, c'est être capable d'articuler la toxicité, euh, ce que chez Hegel on appelle le négatif, <coughs> avec euh, la curativité et que j'appelle moi la pharmacologie positive, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de renverser le processus d'extermination en tant qu'il est aliénant, prolétarisant, en un processus d'extension. Des capacités de quoi Du désir. Et du désir, j'entends ici, pas simplement au sens de Spinoza, mais bien au sens de Freud et de Lacan. Alors, de ce point de vue-là, je dois faire remarquer à mes amis présents ici, et à ceux qui ne sont pas mes amis, mais qui me font l'amitié d'être là, pas mes amis parce que je ne les connais pas, mais que, et qui s'intéressent à ces moments s'ils si sont là. Chez Simonon lui-même, cette question n'est pas du tout claire. Il n'y a pas de pharmacologie de la technique chez Simonon proprement à proprement parler. C'est-à-dire que le point de vue pharmacologique, à mon avis, est sous-développé chez Simonon. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas du tout. On pourrait peut-être en trouver des, des, des esquisses. Mais, euh, par exemple, dans ses critiques du marketing, la façon de marketing, s'en parle de tout cela, euh, ou des médias, parce qu'il en parle aussi, mais c'est très sous-développé. C'est-à-dire que ça, ça apparaît en surface comme des commentaires, ça n'est pas au cœur du processus. Alors que pour moi, c'est le cœur du processus. C'est le cœur du problème, disons plutôt, du processus d'individuation à la fois psychique, collective et technique. Plus généralement d'ailleurs, ça, mes amis ici présents savent très bien ce que je pense, ils ne sont pas toujours complètement d'accord avec moi, mais en particulier Vincent, mais euh, je pense que le statut de la technique chez Simon n'est pas tout à fait clair d'une façon générale. Et comme l'a bien souvent dit d'ailleurs Jean-Luc Barthélémy, ici présent, lui aussi, euh, si mon nom souligne le caractère mnésique de la technique, à maintes reprises, très longuement d'ailleurs juste après son commentaire de Marx et de sa critique d'opposition pour le capital et le travail sur la technique, il parle de la caractère mnésique de surface d'enregistrement de la technique, il revient ensuite quand il parle du trans individuel. Mais en même temps. Euh, il n'accorde ne, ne, pas à cette mnémotechnologie spontanée de la technique un statut constituant de l'individuation psychique c'est tout à fait évident il le dit très clairement que les objets techniques, les réalités techniques sont les conditions du individuel, ça il le dit très clairement mais en revanche il ne pose pas c'est très étonnant d'ailleurs pour moi que les processus d'individuation technique conditionnent, j'ai bien dit conditionnent je n'ai pas dit déterminent les processus d'individuation psychique et les processus d'individuation collective. Ça, il ne va pas jusque là, pour des raisons, d'ailleurs, à mon avis, je me trompe peut-être, hein, mais je crois que c'est très lié à sa critique de la cybernétique et à son refus de se laisser emporter par les enthousiasmes de Wiener, etc., etc., à ce propos. Donc, euh, voilà, je pense qu'il cherche à toujours contenir, finalement, l'individuation technique dans une limite qui est, finalement, un résultat d'individuation collective. Et ça, je pense que c'est totalement erroné et que c'est contradictoire à ce qu'il dit par ailleurs. le processus de concrétisation, il le décrit comme étant précisément pas du tout surdéterminé et conditionné par, ni par le social ni par le psychologique, et c'est ça la force même de son analyse, mais du coup, il ne, ne s'en sert pas euh, suffisamment. Alors, euh, c'est bien dommage, parce que si on fait cela, si on, 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 on ose franchir ce pas-là, en tout cas moi je le franchis à peut-être à tort. Eh bien, tout à coup, on peut, on peut rapprocher Marx et Simon d'une façon extrêmement excitante. Et on peut lire Simon, on, on peut relire Marx avec Simon, et en, partie les, en particulier les Groundrisseurs, dans un point de vue qui rénove totalement, qui renouvelle, je dirais, totalement les enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels, etc., de la technique. Alors, dans les fondements, précisément, dans les groupes Marx montre comment c'est un agencement. Entre la technique et la science, dans ce chapitre donc, qui s'appelle l'automation, qui donne lieu à la technologie industrielle. Ça c'est très très important. Pour Marx, sans la science, il ne peut pas y avoir l'industrie. Et ce qu'il décrit, je n'aurai pas le temps de vous commenter, mais euh, si je le développe ça longuement dans, dans un chapitre de mon dernier bouquin, c'est que la science est l'opérateur d'intériorisation, d'extériorisation des savoir-faire d'ouvriers qui vont permettre l'expropriation de l'ouvrier. Chez Marx, c'est sa définition de 1848 de la prolétarisation, le prolétariat, le prolétaire, la prolétarisation, c'est l'expropriation du savoir, c'est-à-dire que mon savoir, on me l'a piqué, on l'a redoublé dans une machine, et du coup je me retrouve sans savoir, puisque la machine est plus performante que moi, et du coup ce qui était rentré dans la machine comme du savoir, ça n'est plus du savoir. C'est un processus technologique. C'est ce que Marx va appeler un peu plus tard du capital fixe. Et c'est de cela que résulte la prolétarisation. donc vous le savez, Marx dit, elle affectera tout le monde, et pas simplement les travailleurs, y compris les banquiers. C'est ce que dit aussi Simon, Puisque Marx dit, euh, les banquiers sont eux aussi affectés, je vais y revenir tout à l'heure, par ce, ce processus d'expropriation. y compris nous contre nous bien entendu. Et quand je dis tout le monde, euh, John, ça veut dire tout le monde, euh, j'ai des mots précis. <rire> surtout nous, je dirais même. Surtout nous, je vais vous dire pourquoi être là quand je dis nous, je parle des profs d'université. Qui ont, et aussi des étudiants, mais ils sont moins hein, prolétarisés que nous, ouais. qui ont une responsabilité historique face à cette situation et qui refilent la patate chaude aux politiques sur lesquelles ils se déchargent en disant c'est leur faute. Non. Si les politiques sont pas bons, c'est parce que nous ne sommes pas bons. Alors, j'affirme régulièrement devant des militants ouvriers, cette idée que la prolétarisation, c'est une perte de savoir. Et en général, ça contrarie beaucoup euh, mes amis euh, militants ouvriers quand je dis cela, parce que ça veut dire qu'ils entendent ça comme bah, finalement, euh, vous êtes crétinisé vous les prolétaires, vous les ouvriers. Sauf que chez moi, prolétaire n'est pas du tout synonyme d'ouvrier et que je considère que je suis largement aussi prolétarisé qu'eux, donc euh, ils ne comprennent souvent pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout en train de dire que le monde du travail n'est plus pertinent pour porter des luttes sociales révolutionnaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que la question, ce n'est pas celle-là, effectivement. Donc, de ce point de vue là je suis tout à fait simonné. Ce n'est pas simplement la question de la position du travail et du capital. C'est bien plus compliqué que cela. Qu'est-ce que désigne donc la prolétarisation chez Marx, au début en tout cas dans le 1er Marx, parce que comme vous l'avez dit dans le dernier c'est beaucoup moins clair, cela désigne la régression du statut social de l'ouvrier prolétarisé au statut non plus de l'ouvrier qui œuvre, mais du désœuvré qui est employé et qui ne travaille plus. Si par travail on entend ce que Hegel décrit du travail, le travail n'est pas l'emploi. Il faut faire très attention quand on emploie mot travail à bien réfléchir, à de quoi ne pas on C'est pour ça que tu as, tu as raison tout à l'heure de soulever ce problème. On, on parle du travail ou on parle de l'emploi Ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être employé sans travailler. Parce que le travail, c'est un processus d'individuation. Travailler, c'est précisément ne pas être employé. Être employé, c'est se désindividuer. C'est ce, désindividu. ce qu'a si bien décrit Simone Veil dans ses écrits quand elle est passée chez Alstom comme ouvrière, et qu'elle a fait l'expérience de la désindividuation comme une expérience de destruction de l'attention. Je vous recommande de lire ces textes que j'ai commentés dans un autre livre, je ne sais plus où. Euh, je vous le recommande parce que toutes ces questions dont nous parlons beaucoup, Saint-Arsène Stelis, avec un Giffard en particulier en ce moment, sur la destruction de l'attention que l'on voit chez les enfants, eh bien, c'est Vail elle, elle nous montre que ça commence chez, par les parents et dans les usines. La destruction de l'attention par le travail à même pas simplement la chaîne, mais disons en usine, euh, c'est un processus qui aujourd'hui obsède la pédopsychiatrie avec laquelle je travaille beaucoup, parce qu'elle est en train de détruire l'appareil psychique des enfants, mais elle a commencé dans les usines. Donc, comme très bien, nous a très bien montré à la en fait, c'est l'industrialisation actuelle de la lecture par le pharmacome numérique qui est en train de prolétariser les enfants au sens de. Qu'est-ce que je veut dire hein, Prolétariser les enfants, ça veut dire court-circuiter leur savoir, ne plus développer leur savoir, ne plus en avoir besoin. Pour les consommateurs, on n'a surtout pas besoin de savoir. Bien au contraire, le savoir, c'est ce qui réfrène, ce qui inhibe la consommation. Et donc, il faut au contraire court-circuiter les savoirs. Ça, c'est un processus de prolétarisation du consommateur qui, aujourd'hui, affecte les, non seulement les enfants, mais même les bébés. Parce que, et là-dessus, je vous fournirai toutes les références médicales utiles si vous en doutez. Mais le journal Le Monde, ayant fait écho il y a six mois maintenant, vous êtes peut-être au courant de tout cela. En fait, la destruction de la lecture aujourd'hui par son industrialisation, c'est ce qui empêche l'individuation du lecteur, ou, au sens où, comme le disait Proust, quand je suis en train de lire un texte, au moment où je lis le texte, ce que je lis, ce n'est pas le texte simplement, c'est mon texte, à travers le texte que je suis en train de lire, et donc je m'individue. La lecture au sens fort, dit Jifar, c'est un processus d'individuation. Mais il peut y avoir une lecture, telle qu'il l'a décrite, ce qu'il appelle la lecture industrielle, qui est au contraire me désindividue, c'est-à-dire m'empêche de lire mon propre texte et plaque sur mon texte un texte venu d'ailleurs. Par exemple, le système de profilage utilisateur mis en œuvre par Amazon, euh, ou toutes sortes d'autres démarches de ce type-là, qui consistent à prolétariser l'acte de lecture lui-même pour m'empêcher de lire au moment même où je, que je lis. Ça, c'est l'enjeu contemporain de la prolétarisation. Je dis cela juste pour bien vous. Faire essayer de faire comprendre ce que j'entends par prolétarisation. Pour ce qui nous concerne, d'ailleurs, nous, nous ne considérons pas du tout que la technologisation numérique du lecteur conduise inévitablement à sa prolétarisation. Nous considérons au contraire que c'est une technologie de déprolétarisation. C'est-à-dire que dans le numérique, il y a un potentiel de déprolétarisation énorme, mais qu'il ne se développe pas parce que l'université ne fait pas son travail. Si les universitaires travaillent correctement, ce serait évident. Marx montre que la science, je parle des universitaires, c'est-à-dire des scientifiques, je prends le mot science au sens large, au sens euh, de l'épistémé, si vous voulez, euh, Marx montre que la science, la Fissenschaft, devient un opérateur essentiel au XIXe siècle de fixation des règles du travail, transformée en savoir. Sous la forme de capital fixe. Il décrit dans le chapitre de l'automation que les scientifiques sont maintenant essentiellement mis au service de l'encapsulation des savoirs des travailleurs dans des machines qui s'automatisent, qui vont permettre de se débarrasser de ces travailleurs dont on n'a plus besoin. Sauf pour consommer, je vais y revenir. De ce point de vue-là, Marx nous dit, en 1857, que la science est mise au service du pouvoir que le capital exerce contre, contre le travail que, littéralement, il détruit. C'est en 1857 que Marx pose le problème de la destruction du travail par le capital, qui conduit à un paradoxe du capital, qu'il appellera plus tard la baisse du en taux fait de profit. C'est là que le problème est posé. Ce thème de la science mise au service d'une destruction du travail, et donc de l'économie globale du capitalisme, et donc d'une contradiction interne au capitalisme, il sera invoqué par Habermas dans La science et la technique comme idéologie, mais étant repassé lui-même par Max Weber, puisque là, il, Max Weber interprétera ça comme la question de ce que... Pardon, Habermas interprétera ça comme la question de ce que Weber appelait la rationalisation. Et à mon avis, cette problématisation par Weber est un peu superficielle. Elle est intéressante, mais elle reste très superficielle. Et c'est une des limites de l'école de Francfort sur ces questions-là. L'école de Francfort a porté ces questions, mais je pense qu'elle ne les a pas portées du tout suffisamment loin. Cette question de la science et de son rapport à l'économie politique est restée très largement sous-estimée dans ce que Marx en a dit à cette époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on interroge très peu cette question. Althusser avait tourné autour de cela, mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'il était rentré dans le cœur du problème. Et en tout cas, tout cela a été pudiquement remis sous un voile de dissimulation des bijoux de famille, si j'ose dire. Ne cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà, C'est le sein du problème, c'est même le sein des seins du problème, si je veux dire ainsi, excusez-moi, de cette boutade ridicule. Et ça a amené à toutes sortes de malentendus qui font système avec une mécontention profonde de ce que c'est que le prolétariat et la prolétarisation. Dont un des élèves de Althusser, qui s'appelle Rancière, est un exemple typique. La nuit des prolétaires parle de tout sauf des prolétaires. Il n'y a pas un seul prolétaire. Dans, prolét... dans la nuit des prolétaires, il n'y a que des ouvriers, et précisément, les ouvriers ne sont pas des prolétaires. Et c'est ça qu'avaient très génialement vu Marx et Engels, qui sont oubliés ensuite. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer que si euh, Ancien, et peut-être Althusser lui-même, euh, on fait cette confusion, c'est parce que Marx lui-même l'a faite. Dans le capital, c'est plus du tout clair. Dans le capital, il, tendance, il y a tendance. Marx a tendance à synonymiser ouvrier et prolétaire, à dire les, le prolétariat c'est la classe ouvrière, ce que les partis communistes et les marxistes en général reprendront à leur compte comme une évidence absolument indiscutable et c'est précisément ce qui va leur faire rater totalement les problèmes que par exemple Gramsci posera dans les années 1920. Parce que Gramsci ne voit pas les choses ainsi, c'est évident, c'est parce qu'il ne les voit pas ainsi qu'il est un nouveau penseur euh, qui renouvelle profondément ce que c'est que la question posée par Marx quoi qu'il en soit c'est la science qui contribue à ce que Simon appelle la concrétisation des machines et Marx décrit cela comme une inscription du savoir dans la matière il emploie presque littéralement cette expression là dit la matière est devenue une phrase d'écriture du savoir mais ce savoir s'écrivant dans la matière industrielle sort du cerveau il emploie le cerveau euh, des travailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du cerveau de ces travailleurs-là, ils sont latéralisés, expulsés, au sens où Simone Weil le décrit de manière quasiment existentialiste dans son livre magnifique. Si on prend ce que je viens de dire au sérieux, et je vous y invite chaleureusement, alors <rire> alors, qu'est-ce qu'on fait de la technique, ou technologique Je dirais plutôt technologique d'ailleurs, parce que. Je pense qu'il y a un gap entre la technique et la technologie chez Simondon. Qu'est-ce qu'on fait de la technologique euh, chez Simondon aussi bien que chez Marx C'est compliqué cette affaire. Je crois qu'il y a des ressources chez Marx pour poser le problème de la technologique plus loin que Simondon. D'autre part, la technologie, si elle est bien ce qui consiste euh, à mettre la science au service de l'externalisation des savoirs dans les machines, pose la question d'une nouvelle épistémie, et d'une nouvelle critique de la science, de ce que on appellera euh, plus tard, après un la technoscience, précisément. Il faudrait ici interroger euh, le temps technologique, le temps de la technologie industrielle, pas simplement de la machine, d'ailleurs, parce que la machine, c'est l'objet industriel du 19e siècle, mais aujourd'hui, nous sommes, comme le disent Dehot et Huyg, autant des appareils. Par exemple, du smartphone qu'elle a la poche, qui n'est ni une machine, ni un outil, ni un instrument. C'est un appareil. Et quel est le type de problème qu'il pose Voilà une question pour laquelle, à mon avis, il faut aller plus loin, si on peut m'interroger. Et c'est vers cela que je vais m'orienter. Il me faut une fois de plus rappeler ici, je suis désolé pour ceux que ça pourrait lasser de m'entendre le dire une fois de plus, que pour moi, le premier qui a posé le problème de l'extériorisation du savoir dans la technique, ce n'est pas Marx, c'est Platon. Et il l'a posé à propos de l'écrit, et il l'a posé en quelque sorte, et je vais même dire, couché par écrit. Mais en fait, sans doute avant Platon, c'est Socrate qui l'a posé par oral, lui qui n'écrivait pas du temps mais qui savait écrire comme Hadlock la montrait, évidemment, on le sait, il le dit lui-même, mais ce que Hadlock dit, c'est bien entendu qu'il écrivait, c'est totalement artificieux et rhétorique de dire que Socrate n'écrivait pas. Tant de gens se sont laissés murer par cette affirmation lui, y compris que Socrate n'écrivait pas, ce qui est une totale. Socrate refusait d'écrire dans, dans la pratique du dialogisme. c'est pas du tout la même chose, bien entendu, que Socrate écrivait. Quoi qu'il qu en soit, c'est Platon qui a consigné en peut un terme de Rousseau, par écrit, les enseignements de Socrate, et qui donc a extériorisé ces enseignements de Socrate dans des livres, en posant précisément comme le cœur d'enseignement de, de Socrate le problème de l'extériorisation du savoir. C'est Socrate qui a posé ce problème, et c'est dans son rapport à son élève Platon que nous le recevons, il l'a posé comme le problème d'une perte de savoir, dont nous savons bien, mais Socrate et Platon le savent tout aussi bien que nous, c'est Avlog, c'est Hong et c'est tant d'autres gens qui m'ont montré que cette externalisation du savoir est la condition de formation de ce savoir. Parce que le savoir dont on parle ici, c'est le savoir apodictique. Ils savent très bien que ce savoir apodictique ne peut pas se constituer sans l'écriture. Dès lors, ils posent le problème de ce que j'appelle moi, et ça je le dois évidemment à Derrida, même si je ne le lis pas cela exactement comme Derrida aujourd'hui, ils posent le problème de ce que j'appelle la pharmacologie de l'extériorisation. C'est ça l'enjeu. Donc je soutiens pour ma part qu'elle doit s'appuyer sur une organologie, cette pharmacologie, C'est-à-dire sur l'équivalent de ce que le jeune Marx, dans les années 40, a écrit sous le titre de l'idéologie allemande, c'est-à-dire la critique de la métaphysique que lui appelle la philosophie. Très tôt dans son histoire, c'est le début de son histoire, c'est avec cette idéologie allemande qu'il rompt avec l'idéalisme hegelien et que donc il va proposer une autre conception de la dialectique qui n'est plus idéaliste, donc mais matérialiste. Cette revendication d'une organologie, on la retrouve d'ailleurs tout au long de l'histoire de Marx. Bien entendu, la, la fin du chapitre sur l'automation est un discours sur l'organologie, par exemple, le chapitre des Grandes de des gros, 1857. La grande industrie, euh, premier livre du Capital, commence en disant, il faut faire une théorie de l'évolution technique, j'en ai parlé dans mon premier bouquin, etc. etc. Donc, c'est une constante chez Marx. Marx, c'est d'abord un discours sur l'organologie, ce que je rappelle moi l'organologie. Cela étant, pour pouvoir penser tout cela, je pense qu'il faut revisiter en profondeur la question de ce qui met en mouvement tout cela. Or, ce mouvement, je soutiens que c'est celui du désir. Et je soutiens que ce désir est également constitué par un processus d'extériorisation. Celui qui pose le plus souvent est celui du désir, ça n'est pas Marx c'est Hegel. C'est Hegel, surtout évidemment commenté par Alexandre Kojève en France, mais c'est bien dans le texte de Hegel lui-même, c'est pas seulement Cogel, qui. ou Bataille qui mettent cela dans, dans Marx. non, dans oui. Hegel, c'est dans le texte de Hegel de toute évidence, bien entendu. Hein? Hegel, c'est un penseur du désir parce que c'est un lecteur d'Aristote, et que le premier grand penseur du désir, au sens où j'en parle ici, c'est Aristote. Même si le premier à poser le problème du désir, ce n'est pas Aristote, ce n'est même pas Platon, c'est Socrate. Et donc toutes ces questions, ces questions sont toutes constitutives de la philosophie d'emblée. Ce désir, je soutiens quant à moi, le désir au sens où il n'est pas réductible ni à l'impulsion ni à l'instinct. Euh, le désir est constitué lui, lui aussi par un processus d'extériorisation. Voilà ce que je voudrais souligner ici pour revenir ensuite à Marx puis à Simondon. Il est constitué par un processus d'extériorisation qui provoque ce que John Pauli appelle la perte et l'attachement. Ou plutôt l'attachement et la perte. Tel que l'attachement et la perte dans le monde noétique des êtres de la vie technique que nous sommes, tel que les décrit Marx dans l'idéologie allemande, eh bien, elle, notre attachement ne se réduit pas à simplement à l'attachement instinctif de la mère pour son petit, et réciproquement du petit pour sa mère à travers l'imago au sens des, des zoologistes, mais précisément comme un processus qui passe par l'objet transitionnel et qui constitue justement un désir et non pas un instinct. Et donc un processus de fidélisation qui va faire que je suis fidèle à la mémoire de ma mère, et à travers ma mère, et à ma grand-mère, etc. Et je suis affecté, y compris, par tout ce qui peut arriver y compris face à une école juive où maintenant on va massacrer des enfants et où ça va me toucher très directement. Cette question de la pitié que pose Rousseau pour la première fois dans ces termes, elle suppose un désir qui lui-même est capable de se projeter dans un horizon, un horizon de fidélité qui a toujours déjà dépassé ma, propre, ma, ma sphère strictement euh, vitale et qui constitue ce que dans une langue qui est celle de la philosophie idéaliste, par exemple, on appelle l'esprit. Esprit qu'on emploie aussi dans le monde euh, religieux. La construction d'un tel espace, nous enseigne Winnicott, car c'est en fait, évidemment, celui que ça se produit, suppose un objet traditionnel, c'est-à-dire une extériorisation dans un artefact sans lequel le désir ne peut pas se constituer, sujet que la psychanalyse a très largement ignoré euh, jusque tout récemment encore. Autrement dit, la question de l'externalisation des savoirs, et donc de la prolétarisation qu'elle induit lui, ne concerne pas seulement les savoir-faire et le travail, elle concerne par exemple les savoir-vivre, la sphère intime, la construction du désir. On peut prolétariser la mère et l'enfant, on peut détruire leur désir, on peut les rendre fous par occasion, parce qu'un être humain qui n'a pas de désir devient fou et dangereux. Et on peut aussi, comme le disait John tout à l'heure, John Stuart, on peut court-circuiter non seulement les savoir-vivre, sont produits par le désir, mais les savoirs pensés au sens de la rationalité, c'est-à-dire qu'on peut court-circuiter les savoirs théoriques, les savoirs formalisés, les savoirs scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que ces savoirs scientifiques soient finalement autoproducteurs à l'intérieur d'une technet où il n'y a plus d'individus désirant pour désirer le savoir. Problème posé par Hegel dans la préface à sociologie de l'esprit. Le savoir pourra abandonner ce nom d'amour du savoir pour devenir savoir effectivement réel. C'est cela, le savoir absolu, c'est l'automatisation du savoir. Et c'est la destruction du désir de savoir qui conduit d'ailleurs à ce que Marcel Gauchet pose, étant, pose comme étant le problème de l'école aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit ben, l'école ne marche plus parce que d'abord, monde ne désire plus savoir. Parce que le savoir, en tant que forme du désir, a été détruit. Le savoir n'est plus du désir. Et ça, c'est ce qu'annonçait Hegel. Lui pensait que c'était une bonne chose... Il ne se rendait pas compte que c'était peut-être une chose horrifique, mais je dirais, peu importe ce qu'il pensait. Il a eu l'extraordinaire pression de tout cela, et c'est ça qui est décrit dans le Légolianisme, et c'est cela que Marx a voulu renverser. Car ce qui est en jeu en 1857 dans les gros brisseux, c'est l'affirmation par Marx que cette destruction du désir de savoir par l'intermédiaire de la prénétarisation par les machines ne peut pas, fonctionner d'abord parce que économiquement parlant elle n'est pas viable, elle conduit à la destruction des travailleurs, et donc du marché, et donc du capitalisme lui-même. Et ça, il faut le reprendre, ce sujet, aujourd'hui, en passant d'ailleurs par la technique de Faulkner, qui est à l'horizon de ce que disait tout à l'heure Franck Muret, parce que derrière tout cela, il y a ensuite un siècle de théorie d'économie industrielle du XXe siècle qu'il faut revisiter à partir de ces problèmes. Ces problèmes qui doivent intégrer la question freudienne de la construction de l'appareil psychique. L'appareil psychique de l'enfant et donc de son désir suppose un processus d'extériorisation et d'intériorisation. Donc la question qui est derrière tout cela est qu'à mon avis, Simondon a largement négligé, c'est le problème de l'intériorisation. Ces questions-là, Simondon les rend pensables à partir du moment où il pose le problème du trans individuel comme étant foncièrement conditionné par la stabilité et la métastabilité. Enfin non, en l'occurrence, ce n'est même pas la métastabilité, c'est bien la stabilité de l'objet technique. Précisément, ce n'est pas la métastabilité. L'objet technique a une stabilité qui permet de construire une métastabilité sociale sur la stabilité qui est fondée et est rendue possible par l'extériorisation technique. Ça, c'est la base même de la théorie simondonienne. Mais ce que Simondon rend ainsi pensable, lui-même ne le pense pas. J'ai essayé de l'argumenter longuement ailleurs, donc je ne vais pas y revenir. Il ne le pense pas parce qu'il est confronté au problème de ce qu'il appelle, c'est dans la revue philosophique que j'ai développé ça, l'unité magique. Et je pense que son discours sur l'unité magique, donc la deuxième partie, le début de la deuxième partie de, du mode d'existence des objets techniques, empêche Simon donc de penser ce qu'il appelle l'ontogenèse comme étant à la fois une sociogenèse, une psychogenèse et une technogenèse. Pour le dire, dans les termes que j'ai proposés ici et là, et tout à l'heure, si mon permet, permet de penser une organologie générale, mais en fait il ne suffit pas pour produire une telle organologie générale. Pour une raison précise, qui est qu'il n'accorde pas à la division technique le statut qu'elle devrait avoir. Et ça, c'est ce qui apparaît donc dans son interrogation de ce qu'il appelle l'unité magique. J'ai essayé de montrer dans euh, la revue philosophique, il y a 3-4 ans maintenant, avec euh, mes amis Vincent et Jean-Hugues ici présents, qui étaient à l'origine de ce numéro, que Simondon, en fait, lorsqu'il parle de l'unité magique et du passage de l'unité magique à, disons, à ce qu'on pourrait appeler les grands empires, euh, aux sociétés urbaines, etc., euh, il, il ne pose pas le problème de ce que j'appelle moi la dramatisation. C'est-à-dire qu'ils ne voit pas le rôle que joue en particulier l'externalisation sous forme de néo telle que l'écriture dans la construction de ces processus d'individuation collective d'un nouveau genre qui apparaissent après le néolithique. Si j'y insiste, je ne vais pas le développer, je n'ai pas le temps. Et puis si ça vous intéresse, allez lire la revue philosophique. Mais si j'y insiste ici, c'est parce que la question de la dramatisation est aussi, qui est un processus, hein, c'est aussi celle qui rend possible la pensée de la prolétarisation. Et là, je reboucle ce que je disais tout à l'heure sur Socrate, Platon et l'écriture. La grammatisation, c'est un concept qui a été développé par Sylvain Roux pour décrire l'apparition la, de ta gramata, des, des lettres, euh, comme étant la spatialisation du temps de la parole. Mais moi, j'ai donné à cette... Conception, une extension beaucoup plus ample, puisque je fais commencer la grammatisation au moins au cours d'une paléolithique supérieure. <rire> chaque fois, à chaque fois qu'il y a un processus d'extériorisation sous forme de discontinuité spatiale de cycles continus de la vie humaine, par exemple avec des os incisés tels que les analyses d'André leroy en 1964 dans le premier temps du « Geste et de la parole », ou dans le deuxième, je ne me souviens plus, on a fait un processus de grammatisation. Ça commence il y a probablement au moins 30 000 ans, peut-être 300 000 ans. Euh, si on suit des hypothèses de l'endroit c'est plutôt à l'époque de Nandertal que ça commencerait. Et ça se poursuit eh bien, à travers le web. En passant par tous les stades de développement de ce que Georges-Cranguilhem appelle la vie technique. Et ce que décrit Georges-Cranguilhem sous ce type de la vie technique, c'est la description beaucoup plus approfondie et passant par la médecine de ce que. Marx, dans l'idéologie allemande, en trouve comme étant la question d'une vie qui passe fondamentalement par des organes artificiels et qui ne pourrait pas exister sans eux. Dans euh, le geste et la parole, d'ailleurs, Simon fait l'hypothèse que l'apparition la, de la grammatisation, de ce que j'ai décrit comme ça ici, c'est peut-être le passage de ce qu'on aurait appelé avec Freud la Horde à l'ethnie. C'est-à-dire de, de, de la constitution des groupes idiomatiques qui ont leur langue propre, etc. Enfin, L'ethnicisation apparaîtrait avec quelque chose de ce type-là. Ça, c'est une hypothèse. Je n'ai pas du tout les moyens euh, de, de la vérifier personnellement. Mais j'aimerais bien un jour en rediscuter avec des archéologues avec qui j'en avais parlé autrefois, comme Jean-Paul de par exemple. Et depuis, c'était il y a 20 ou 30 ans, depuis, beaucoup de documentation archéologique est apparue. Mais bref, mettre à jour cela, je n'ai pas eu le temps de le faire. Quoi qu'il en soit, la grammatisation apparaîtrait, dans ce que je viens de vous dire, de manière absolument attestée, à mon avis, il y a au moins 30 000 ans, à l'époque de la Grotte-Chauvet, probablement avant, mais elle n'apparaît que sur la base d'une extériorisation primordiale bien plus ancienne, qui a 2 millions d'années, et qui est cette extériorisation primordiale euh, déjà à l'œuvre dans le processus d'individuation psychique collective. Et c'est là, si je dis cela, que c'est pour insister sur le fait que c'est, à mon avis, le fait qu'on ne rend pas compte le concept d'unité magique de Simondon. Et c'est ça qui me pose problème chez Simondon. Simondon, à mon avis, ne pense pas le processus de grammatisation parce qu'il ne pense pas non plus de manière claire le rôle de l'individuation technique dans l'individuation psychique collective. Et en fait, euh, c'est ça qui l'amène à, à, à parler d'une unité magique qui, en réalité, n'aura jamais été une unité, mais toujours une forme de vie clivée on dirait dans le langage de Hegel de Marx dialectisé par la technique moi je ne dis pas dialectisé je dis skisé et j'emploie ce mot, vous l'avez bien compris, à dessin. il renvoie de toute évidence à une question que Deleuze et Guattari pour soulever à partir de là euh, c'est ce que je viens de dire est vrai et vous pourrez bien entendu le contester euh, mais si ça a quelque sens de... en tout cas euh, on peut conçoit aisément que du coup et eh bien Simon ne peut pas non plus penser le machinisme comme un processus de dramatisation. Or le machinisme c'est un processus de dramatisation. C'est très précisément ce que montre le chapitre de des les grises sur l'automation. Ce que dit Marx de la machine dans ce chapitre c'est que la machine est une surface d'écriture. Une écriture du savoir hors de l'appareil psychique du sachant tel que reprendra d'ailleurs Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne. L'extériorisation du savoir, hors dehors du sachant, c'est ce qui rendra possible, dit Lyotard, la société postmoderne comme marchandisation du savoir. J'en profite ici pour saluer les manifestations qu'ont eu lieu à Montréal hier ou avant-hier, pour lutter contre la marchandisation du savoir. C'était le cas au Chili l'année dernière, c'était le cas à Londres la semaine dernière, j'ai participé à cette manifestation. Et c'est un grand mouvement qui se met en œuvre du côté des étudiants aujourd'hui pour lutter contre un processus extrêmement dangereux pour le savoir. Je crois donc que Simon ne voit pas ce fait dans euh, son analyse de la machine. Il ne voit pas que ça poursuit un processus de normalisation qui, en fait, est rendu possible par nos c'est-à-dire par l'invention la de l'automate, qui elle-même va donner lieu au métier à tisser, le métier à tisser va conduire à la machine outil, etc. Tout ce que décrit, c'est une certaine manière, sauf qu'il ne fait pas, à mon avis, le rapport avec cela. C'est assez étonnant, parce que sa connaissance extrêmement grande de la technique aurait nécessité tout cela. En réalité, il y a une raison, à mon avis, à ça, qui est la même que celle que je disais tout à l'heure, c'est sa méfiance vis-à-vis de Wiener vis -vis et de la cybernétique. Et, et, et je crois que certaines résistances euh, qu'il pose toujours, parce que ça, tous les gens, quand il y a une histoire de la cybernétique, savent le rôle de Vaucanson, savent le rôle de Lacar, savent le rôle, de Jacquard, ça, le rôle de... Rapport au Jacquard, de Belge, etc., etc., et que tout ça est à l'origine de ce qu'on appelle la mécanographie, puis l'informatique et l'ordre numérique. Euh, mais du coup, le, je dirais que tous ces points d'histoire industrielle sont importants en soi, mais je dirais surtout qu'ils m'apportent voir au présent, dans la mesure où les technologies intellectuelles numériques, qui sont en train de bouleverser notre société, et qui sont porteuses d'un processus, selon moi, et selon Arsène Stéli, de déprolétarisation, et eh bien, c'est ce que. Euh, je crois que euh, si le moment ne suffit pas à penser. Il faut passer par ce moment pour penser cela, mais on ne peut pas s'y arrêter. Pourquoi Nous en avons parlé dans le premier livre qu'a édité à saint qui s'appelle Réenchanter le monde. La thèse que nous avons soutenue dans ce livre, euh, dont j'insiste sur le fait que c'est un travail collectif, et moi je crois beaucoup au travail collectif, dans le monde intellectuel, je crois qu'il n'y a que du travail collectif. Cette thèse... Euh, pour rendre à César ce qui était à César, elle vient en partie, en partie de Philippe Bébrin, avec qui je travaillais il y a plus de 20 ans pour la Bibliothèque nationale de France, avec un logique d'ailleurs, lorsque nous nous demandions quel était l'avenir des machines à lire qui se développaient à cette époque-là, le web n'existait pas encore véritablement, même pas du tout, l'Internet existait, mais peu de gens connaissaient l'existence. Et nous, nous spéculions à cette époque, euh, à l'Université de Compiègne et à la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelait encore la, à l'époque la Bibliothèque nationale, sur des machines de as, lecture assistées par ordinateur, qui auraient permis non pas de prolétariser le lecteur comme le un aujourd'hui, mais au contraire de le déprolétariser. C'est-à-dire de lui rendre possible des processus de réintériorisation du savoir extériorisé. Car finalement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre C'est réintérioriser ce qui a été extériorisé. C'est ça, l'enseignement et l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous disions il est possible. Alors là, cette fois-ci, nous disions avec Philippe Pélin, quelqu'un qui aujourd'hui joue un rôle important dans euh, la pensée des relations entre le numérique, la politique et l'économie. Hein. C'est un, un des grands animateurs de la quadrature lunaire, etc. De tous les mouvements, liés à la source, logicielle logiciel libre, et à toute cette transformation qui s'opère actuellement d'un point de vue industriel, parce que le web, c'est une industrie. Nous soutenions que avec Philippe Egrin, que pouvait imaginer que ce qui ne s'appelait pas encore le web, parce que ça n'existait pas encore, mais disons la mise en réseau des machines de lecture et des lecteurs à travers leurs machines, a à la naissance de ce que j'ai appelé depuis un milieu technologique associé. Nous reprenions ce concept de milieu associé chez Hyper Simondon. Tout le monde le connaît ici, je pense, c'est le concept de milieu associé de la turbine gambale, notamment. Mais je rappelle que le milieu associé chez Simondon, ça ne veut pas dire que le milieu associé de l'eau, de l'usine Motrice où la nature sert de fonction technique au fonctionnement de cette machine, qu'est okay la turbine c'est aussi chez Simondon, ça c'est dans l'individu psychique et collective, la mémoire comme étant le milieu associé de l'individu psychique, qu'il emporte partout avec lui et sous toutes ses formes, y compris son smartphone. Donc, euh, ce concept de milieu associé, il est extrêmement important chez Simonon. Il se trouve à la fois du côté des objets techniques, du mode d'existence des objets techniques, dans, des objets mais aussi du côté de la conception de l'individuation psychique et collective. Et c'est ça qui fait le lien entre les trois types d'individuation qu'à mon avis, Simonon lui-même n'a pas fait. Mais en revanche, ce que nous avons essayé de faire, nous, avec Aigrin, ça consistait à dire que là où Simonon a posé le problème d'un milieu techno-industriel associé, qu'il appelait un milieu géographique, Techno géographique Et en donnant l'exemple de la gamma, mais aussi en se référant à bien d'autres aspects dont la machine électro... La, 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 la locomotive et du milieu technographique organisé par les rails, les voies ferrées, etc. etc. il fallait raisonner, disions-nous avec les grains, en termes de géographie humaine. Et il fallait penser euh, non pas à ce qu'on appelle le crowdsourcing, parce que le problème ce n'est pas la foule. L'individuation collective ne se réduit pas à la foule, précisément. Mais en revanche, euh, parce que la, la foule, pour moi, elle connote toujours ce qui est décrit dans la maçonne psychologie de Freud, par exemple, hein, mais en revanche, la mobilisation d'un milieu géographique humain, comme on parle de la géographie humaine, capable de participer à une individuation du système techno-industriel, délibéré, débattu, publiquement constitué, et faisant l'objet, donc, de processus d'intériorisation et d'extériorisation, critiquement constitué. Ce qui constitue, l'horizon de ce que j'ai appelé dans le troisième tome de la technique et le temps, une nouvelle critique. Si je vous dis cela, c'est pour aller vers ma conclusion, je ne sais pas euh, combien de temps il nous reste. Euh, euh, si je vous dis cela, c'est parce que sur ce point-là, je vais m'inspirer un petit peu en faux, à la fois contre Simondon et contre Marx. Je pense que Simondon, par une certaine conception de la standardisation, rend impossible la pensée de ce qui se produit aujourd'hui avec les technologies numériques qui vont bien au-delà de la standardisation. Il y a bien entendu de la standardisation. On a fait l'honneur d'inviter dans un mois à Lyon au sommet mondial du web. J'en suis extrêmement fier. Le Tim Berners-Lee qui est le grand standardiseur des métadonnées et des données mondiales, celui qui a construit l'espace public du web. Et ça, c'est un processus de standardisation et de normalisation industrielle, de toute évidence. Le W3C, c'est une instance de normalisation et de ce point -là, de standardisation. Sauf que ce qu'essaye de penser le W3C, tout comme les gens qui pensaient SGML, sur lequel avait basé les standards de la machine à de la Bibliothèque de France, d'ailleurs, en 1990, Essayer de le faire dans la américaine, c'est de faire des standards qui peuvent se déstandardiser, c'est-à-dire qui ont la capacité à supporter des idiomatisations locales dans ce qu'on appelait à l'époque, dans la norme SVML, des DTD, c'est-à-dire des normes partagées de spécifications. Par exemple, les DTD de la, de la bibliothèque d'Oxford ne sont pas celles de la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui ne sont pas celles de la bibliothèque de France, etc. Et c'est heureux, car ça permet d'éviter une entropie dont tous ceux qui s'opposent à Google euh, euh, disent que si euh, on laisse de, de la norme industrielle googleienne dominer le monde de la lecture et de l'écriture et de la bibliothéconomie, alors on ira vers une entreprise, non pas de la technologie, mais du marché. Et là est l'enjeu des questions que j'essaie de soulever ici. Euh, je crois que euh, chez Simondon, il manque, et c'est normal parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, Simondon ne peut pas être Dieu, donc il manque des choses à Simondon, euh, comme à nous tous, et il ne peut pas, Simondon, penser à un moment donné ce qui est rendu possible par le numérique, à savoir que le standard soit mis au service d'une déstandardisation. Autrement dit, que l'extériorisation soit mise au service d'une réintériorisation, intériorisation psychique, comme l'individu psychique, mais aussi collective à travers ce que nous appelons une économie de la contribution. Tout cela pour vous dire que euh, ce problème qu'on trouve chez Simonon, en fait, d'une certaine manière, il est induit par Marx lui-même. Pourquoi Marx, euh, dans son usage du mot prolétariat, dans sa pensée du processus de prolétarisation, va lui-même évoluer progressivement vers une conception du prolétariat comme étant essentiellement l'instance du négatif au centre de C'est-à-dire que... Qui va faire du prolétariat une classe révolutionnaire, ce n'est pas sa positivité, c'est sa négativité. Et cette négativité, elle va être traduite par le fait que bah, nous n'avons plus rien, nous ne sommes rien, donc soyons tout. Hein? Euh, c'est ça, le, le, nous ne sommes rien, donc soyons tout. C'est un petit peu ce que dit euh, nos camarades de l'enchant. Bon, c'est un peu court. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus concentré de ce genre de discours. C'est très bien. Euh, c'est très sympathique. de... De... moi je crois beaucoup au fait que quand on est rien on peut devenir tout, je crois absolument mais à condition de passer par quelque chose c'est à dire que je dis de quelque chose, ou Kant parlait de quelque chose, hein, de l'objet égal à X si vous préférez euh, il faut une détermination, comme disait aussi Hegel mais la détermination chez Hegel c'était le processus d'externalisation euh, lorsque Marx pose que le prolétariat est essentiellement une puissance du négatif et qu'il fait du prolétariat L'instance derrière du négatif en politique, comme processus révolutionnaire, dans ce qu'il s'interdit de penser, c'est la dépolitisation. En moi, ce que je crois, c'est que le véritable enjeu euh, politique de la technologie contemporaine, c'est qu'elle est porteuse de processus de dépolitisation, qui suppose un rapport positif et pas simplement négatif à la technique. La, la technique, ça n'est pas simplement négatif. C'est aussi le positif et je dirais que c'est même d'abord le positif. Je dirais que c'est le positif de la première thèse de la dialectique. C'est-à-dire, c'est ce qui pose, c'est la thésis qui à l'extérieur, ce que décrit si bien Hegel dans La phénoménologie de l'esprit, qui détermine l'entendement, comme le montre Hegel. Et Marx dira Oui, mais cette détermination, elle est faite par des outils, elle est faite par des technologies, elle est organologique. Oui, et il aura tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il va venir renverser l'idéalisme hegelien et en faire un, un, une dialectique matérialiste, sauf qu'il ne va pas en tirer, à mon avis, les conséquences en termes de synthèse. En termes de synthèse, ce qu'il va se rendre impossible de penser, c'est euh, la dialectique du maître et de l'esclave qu'il faudrait revisiter en des termes tout à fait nouveaux. Je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de, en parlant de la dialectique du maître et de l'esclave Je veux dire que le marxisme, peut-être plus que Marx lui-même, c'est réapproprier cette figure de la dialectique du maître et de l'esclave d'une manière extrêmement rapide et à mon avis en négligeant très profondément la question du désir qui est derrière celle du travail de l'esclave chez Hegel. Dans sa description de la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel décrit un processus qui fait que par l'extériorisation du travail, le travailleur produit un savoir qui est une figure de son désir et qui va l'amener à construire une conscience en soi et pour soi, qui va faire que finalement il va devenir la figure du savoir et il va renverser la figure euh, du maître. Autrement dit, il va opérer une synthèse entre maîtrise et travail qui donne lieu à quoi Historiquement parlant, pas du tout au prolétaire. Pas du tout au prolétaire. Ce que décrit Hegel là-dedans, ce n'est pas du tout un processus de prolétariation, c'est la transformation du travailleur en artisan et de l'artisan en bourgeois, c'est-à-dire en entrepreneur. Comme ça a été dit très souvent, Hegel, c'est avant tout un penseur de la bourgeoisie, de la prise du pouvoir par la bourgeoisie. Et ce qu'il décrit, c'est le savoir acquérant la noblesse, l'être de noblesse, enfin, c'est le travail acquérant ces lettres de noblesse à travers la conquête d'un savoir. Alors ce que décrit Marx, c'est exactement le contraire de cela. Il y a donc un immense malentendu dans la rapprochisation que le sous la fête de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Car ce que décrit Marx, lui, ce n'est pas du tout la façon dont le travailleur va conquérir le savoir, c'est au contraire la façon dont la machine va priver le travailleur du savoir et va transformer le travailleur en un employé, ce qu'il appelle lui, un salarié, qui n'est pas un travailleur. pas du tout un travailleur. Et la dernière fois, c'est que d'ailleurs, Marx lui-même lui dit mais le travail est condamné à disparaître. Il l'écrit en tout lettres, bon, les grandes brisseurs. Et ça, c'est ce que nous devons penser aujourd'hui. Pourquoi Pas simplement parce que c'est une question très importante pour les études, marxienne, haiguelienne, simondonienne, ou, ou je ne sais quoi, des sociétés savantes académiques, mais parce que c'est l'enjeu de la sortie de la crise économique planétaire. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la question d'une réappropriation du pharmacol numérique au service d'une déprolétarisation, là où il est aujourd'hui essentiellement au service, il est mis essentiellement au service de la prolétarisation. La prolétarisation, par exemple, par les robots financiers, qui permettent de transformer tout investissement en spéculation, sans qu'on ait la, même la possibilité de lutter contre, parce qu'on utilise la technologie à travers les scientifiques, dont une partie vient des d'économie supérieure et une autre partie de Paris-Bauphine, pour euh, fabriquer un système ultra-spéculatif qui engendre une bêtise systémique, qui elle-même conduit à une situation incroyable, où c'est l'idéologie qui a conduit à l'effondrement de l'Europe, qui est mobilisée pour donner des leçons à l'Europe. Et donc on est dans une situation acritique, je dirais assez ce euh, c'est pas tout à fait le sens de bataille pour le coup, euh, absolument consternante, et qui fait que, bon, on voit la communauté, pas simplement des économistes français totalement euh, épatés comme un canard qui serait fait euh, totalement privé, non simplement de ses ailes, mais mieux pour mieux, capable de courir sans sa tête, euh, mais euh, c'est pas simplement les économistes qui en sont là, c'est toute la sphère... Euh, et des, des, des universitaires, des hommes politiques, de tous les représentants publics, de ce qu'on appelle les élites. Et ça s'est fondé sur une mésinterprétation absolue de ce qui est devenu l'héritage légal de Marx à travers le marxisme et qui n'a pas vu tout ce qu'il faudrait en tirer pour aller au-delà, avec les questions qui ont été posées par les Marx pour la première fois. J'aurais voulu, je ne vais pas le faire parce qu'il est temps de s'arrêter pour qu'on puisse discuter puis je commence à avoir soif, mais j'aurais voulu vous parler de la proposition ah ben... spéculative euh, qui en fait, à mon avis, bon, la proposition spéculative c'est le cœur de la dialectique hegelienne, entrevoit ces questions à travers, comme Catherine Malabou l'a bien montré d'ailleurs, la, la, la question de la lecture, euh, puisque Hegel dit Ça ce que ce n'est que quelqu'un qui lit qui peut faire l'expérience de la proposition spéculative en tant qu'elle n'est pas réductible à la proposition prédicative, mais qui en même temps n'a jamais été thématisée par Hegel comme une question de du savoir euh, ontologique et non pas simplement accidentelle. Bon, il aurait fallu ici repasser par Derrida et toutes sortes d'autres gens, mais je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Merci de votre attention.
0: cette lecture de Marx par, par récurrence avec Simondon qui euh, nous emmène dans des boucles spéculatives euh, parfois vertigineuses mais toujours suggestives et qui nous amène à poser un certain nombre d'enjeux euh, concrets, brûlants euh, qui se jouent maintenant dans l'actualité mais justement en évitant les courts-circuits et en essayant de prendre des circuits plus longs alors je ne euh, je vais, euh, vais pas prendre tout ce qui a fait écho en moi dans ce que tu as dit je vais juste te dire que en tout cas, ça fait écho pour tous ceux qui ont assisté à euh, cette première matinée, dans la mesure où énormément de choses qui ont été dites ce matin, finalement, se retrouvent aussi ici. Hein, des, des gros trisseurs à l'influence de Gortz aussi dans Radio au Prolétariat. De, euh, donc, plein de choses. Et, et juste pour, en guise d'interpellation, y compris pour les étudiants ici, euh, souligner, tu as sans doute lu ce guide de Mathieu Crawford qui s'appelle « Éloge du carburateur ». Et dans lequel il soulève comme toi le problème de la crise du désir de connaissance. Et dit, Aristote dit c'est un désir naturel qu'a tout homme de connaître. Mais ensuite, il montre comment dans nos sociétés euh, néo industrielles, euh, les universités ont transformer peu à peu leur finalité sans s'en rendre compte et étouffer ce désir parce quelles donnaient des diplômes pour sanctionner justement des apprentissages, des compétences et le fait que ce désir de connaissance était assouvi chez certains individus. Puis ces diplômes sont devenus euh, la marque simplement d'une compétition et donc leur travail n'était plus de transmettre des connaissances, mais de délivrer des diplômes. Puis euh, ces diplômes sont donc devenus un simple signe de sélection. Puis, cette sélection n'a même plus été la garantie de trouver un travail intellectuel intéressant. Et à ce moment-là, on en arrive à une conception bureaucratique euh, du fonctionnement de la sanction universitaire qui fait que euh, passer une thèse, euh, obtenir un diplôme deviendrait ou devient dans certaines conditions euh, quelque chose comme une simple formalité. Et euh, le désir de connaissance est éteint, détruit, ruiné euh, chez les individus qui se présentent. Euh, devant l'institution. Alors, euh, c'est juste là pour souligner un des enjeux que tu as dit, mais il y en, a, il y en avait bien d'autres. Ce que je propose, c'est qu'on prenne maintenant euh, les questions pour...
1: Juste un mot sur ce que tu viens de dire. Ça croise un discours qu'on a commenté, toi, saint de la Colline, à travers un dialogue qui s'est fait dans un bouquin que nous avons publié, avec entre euh, Denis Cambouchner et Marcel Gauchet sur Marcel Gauchet qui soutient que l'école est un lieu de destruction du goût de savoir, mmh. maintenant, et, et hier soir, euh, j'ai regardé un documentaire qui a été fait par Public Sénat sur la manière dont l'évaluation à l'école commence dès 5 ans aujourd'hui, c'est-à-dire avant même les, les, le cours préparatoire d'une manière qui donne à ce que tu viens de dire, et que décrit euh, l'éloge du carburateur, une dimension absolument apocalyptique, qui est en train de détruire à la racine même le goût de savoir, et ça, c'est une question... Très, très, très grave. Voilà. Sur lesquels, d'ailleurs, nous allons nous mobiliser dans les, les semaines qui viennent avec Arts Industrialis et .fr, bien plus encore que nous ne l'avons fait. Voilà. Voilà. Je tenais à rebondir sur ce que tu viens de dire là, parce que c'est pour moi une question fondamentale.
0: Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout de suite la séance de questions avec, euh, avec Bernard. On y passe un quart d'heure, 20 minutes, euh, le temps qu'il faut. Et puis ensuite, si tu as encore le temps d'être parmi nous, on invite les autres participants et on fait la table ronde. Alors, j'attends vos questions. Enfin, plutôt bien, en particulier, entend vos questions.
1: Ah. Depuis que je connais John, ça fait maintenant 25 ans au moins, ouais. euh, c'est toujours lui qui pose la première question ah. <rire> quand il est là.
2: <rire> euh, ce matin. who Pas néanmoins nécessaire. C'est pas suffisant, <rire> mais -ce il ne pas viser, je euh, pense que de dépasser ce euh, capitaliste. a bon, Et d'autre c'est que je suis fasciné comme chaque fois. ce que tu as dit, mais c'est des suggestif, mais pour moi, euh, <rire> c'est contre-terminé que j'avais plus envie de savoir ce que tu dire. Enfin, c est, c est <rire> parce que là, là, là tu évoques une situation on laisse entendre qu'il y a des choses à dire sur ce quart-là, mais tu t'es arrêté, tu où tu as plus nous expliqué. Je ne sais pas s'il peut répondre à ça. Si c'est exprès, c'est le tel exprès. C'est ça qu'il appelle un copain
1: Alors, pour la deuxième, je te renvoie à un, un article que j'ai publié sur le site de Télérama, où je décris un peu ça plus précisément. Euh, moi, j'essaie de ne pas confondre deux rôles. Un qui est celui du philosophe et l'autre qui est celui du citoyen. Donc, tes deux questions, d'ailleurs, sont des questions pour moi qui s'adressent aux citoyens plus qu'aux philosophes. Euh, je considère que les philosophes ne doivent pas sortir de leur rôle. Quand ils cherchent à sortir de leur rôle, comme Platon l'a fait à un moment donné, bah, ils se mettent à écrire à la République et c'est une catastrophe. Euh, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Pour moi, aujourd'hui, un philosophe, c'est ce que j'appelle un pharmacologue, c'est celui qui fait de la critique pharmacologique qui étudie les pharmacas, hein, mais qui se garde bien de prescrire les thérapeutiques. Et la prescription des thérapeutiques, c'est le citoyen qui veut la faire. Alors, il est évident qu'en tant que philosophe, je suis aussi un citoyen, d'abord parce que la philosophie ne naît que dans un espace de citoyenneté, mais en même temps, je pense qu'il faut se garder, en tant que philosophe, de passer du, du discours du philosophe à celui du citoyen, à la même tribune, sans dire, cette fois-ci, je m'exprime en tant que, que citoyen, et c'est plus tout à fait la même chose. Pourquoi est-ce que je dis cela il y a des processus qui relèvent, je pense, de ce qu'on pourrait appeler, c'est la première fois que j'en parlerai ce mot-là, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois, j'ai jamais dit cela, mais je l'ai pas dit, mais une pharmacologie fondamentale. Et puis, il y a des processus qui relèvent euh, de ce que j'appellerais une pharmacologie pragmatique. Euh, un bon médecin, c'est ce qui amène, euh, quand Guillaume va dire que la médecine n'est absolument pas une science, mais c'est une technique, c'est un pragmatique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait avec, euh, qui Ce n'est pas simplement parce qu'il pratique l'imposition des mains, enfin l'imposition des mains, pas enfin, parce l'imposition des mains c'est précisément pas le médecin, mais c'est pas simplement parce qu'il qu doit palper, et qu il doit faire un diagnostic que, qui à un moment donné est intrinsèquement empirique et très profondément intuitif. Euh, c'est parce que euh, ce à quoi il a à faire c'est à la technicité du vivant dont on ne peut pas produire la science. Il n'y a pas de science il a de la technologie. Euh, il ne peut pas y avoir de technologie au sens de Beckman, si vous voulez, euh, à, à, à strictement parler. Euh, tu, 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 tu es peut-être en train de penser que je suis en train de noyer le poisson. Mais euh, non, je ne suis pas en train de noyer le poisson. Pour répondre à ta première. Alors, ta deuxième question, j'y réponds en te renvoyant au site de Télérama, parce que je ne veux pas tout faire ici et je ne veux pas assumer. Un discours de de philosophes, là où c'est un discours de citoyens, Dans, sur ce site, je dis, voilà, comme on, à mon avis, et je parle... Le site, de... site c'est le site de Télérama, c'est le site de Télérama sur Google, tu le tout de suite. C'est là où, m'exprimant d'ailleurs, pas seulement mon nom, mais au nom d'un Ustraliste, mais aussi avec une quinzaine de membres d'un Ustraliste, dont plusieurs sont présents ici, euh, nous disons, voilà, ce que nous pensons devoir être, une économie de transition, pour passer, non pas du capitalisme au socialisme, mais du consumérisme à l'économie de la contribution. Et ça, c'est ce qui m'amène à te répondre maintenant euh, à ta première question. Euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la question soit d'actualité de sortir du capitalisme. Je ne crois absolument pas. Je ne dis pas ça en disant qu'il faut protéger le capitalisme. Euh, même si je l'ai écrit et je le redis quand même, euh, le problème du capitalisme, c'est le caractère autodestructeur aujourd'hui, et que ce caractère autodestructeur du capitalisme, il est très problématique parce que, étant donné qu'il n'y a pas actuellement de modèle post-capitaliste euh, euh, capable d'organiser la société, l'après-capitalisme ne peut être que ou le fascisme ou la guerre mondiale. Donc je ne veux ni du fascisme, ni de la guerre mondiale. Par conséquent, mon problème, c'est pas du tout détruire le détruire du capitalisme, de me détruire. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne crois pas, si tu veux, quand on est philosophe, normalement, on, on procède, je sais bien que c'est un point de vue un peu cartésien, mais ça me paraît quand même indépassable de ce point de vue-là, en faisant un ordre des questions. Il y a des, on, on pose des questions dans un certain ordre. Une philosophie se définit par l'ordre dans lequel elle présente les questions. J'expliquerai par exemple, la première question. Euh, le « comme à tous », et c'est euh, la question du désir qui est derrière, etc. C'est la première, c'est pas la substance, c'est ce qui, dans la substance, fait que la substance est, appelons-là, c'est pas un terme de, de, de Spinoza, mais peu importe, désirante. Euh, ça, c'est fondamental. Moi, je soutiens qu'aujourd'hui, alors là je, et ça, je le dis en tant que citoyen, et pas en tant que philosophe, mais aujourd'hui, en tant que citoyen, je pose que l'ordre des questions du point de vue politique cette fois-ci, ça n'est pas de détruire le capitalisme, c'est de changer de régime industriel. Et je donne souvent cet exemple, d'ailleurs dans un livre qui n'est pas encore paru, j'en ferai un commentaire assez long. Robert Linard a analysé les discours de Lénine euh, en 1905 et de Lénine en 1920 sur euh, ce que représente Frédéric Taylor pour l'histoire du prolétariat et, et, de, et de, du genre humain en général. En 1905, Lénine dit de Frédéric Taylor, enfin 1905 ou 1907 plutôt, que Frédéric Taylor c'est l'expression diabolique du capitalisme incarné. Et en 1920, il dit que ben, c'est la norme qu'il faut que nous appliquions au plein cacanal. Donc, euh, et il y a la question, c'est d'ailleurs euh, Gors euh, qui a posé ses problèmes en premier, il a été, il a évoqué, il a été évoqué ce matin, si j'ai bien compris. Euh, la, la première question est là pour moi. Les, les, les vraies questions, pas ce ne sont pas d'abord des questions de régime politique. C'est une question très importante, bien entendu. Mais les régimes politiques sont eux-mêmes fondés sur des régimes technologiques et industriels. Je ne dis pas du tout que la technologie détermine les choses. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Sinon, je ne parlerai pas de pharmacologie positive et négative. Je dis simplement que la technologie conditionne et ouvre des champs de possibilités de virtualité à l'intérieur desquels les décisions politiques peuvent être mises en jeu et aussi des décisions économiques. Pour moi, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas de sortir du capitalisme, c'est c'est de sortir consumé, d le, du consumérisme d'entrer dans l'économie industrielle de la contribution, c'est-à-dire dans le temps de la déprolétarisation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut revenir Marx. Marx doit être remis au service d'une pensée de la déprolétarisation qu'il avait en tête lui-même, il l'a revendiqué très clairement, et puis il l'a perdu en route, et alors, je enfin, parle pas du marxisme. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je considère que le capitalisme est indépassable, non, bien au contraire, en plus je le combat pour ce qui me concerne, mais je dirais que le problème d'aujourd'hui, c'est pas ça. Le problème d'aujourd'hui, c'est d'arriver à reconstruire un horizon crédible et soutenable d'un capitalisme, non pas à visage humain, je vais pas utilisé ce genre de phraséologie débile, mais je dirais d'un capitalisme encore soutenable pour deux ou trois décennies, qui permettra, j'espère, d'engendrer un autre régime. Euh, qui ne sera plus un capitalisme. Mais je ne sais pas du tout ce que ce sera. Ce ne sera certainement pas ce qu'on nous appelle aujourd'hui ou ce qu'on appelait autrefois le socialisme ou le communisme. En revanche, une chose dont je suis certain, c'est que ça imposera à nouveau frais le problème de la propriété. Donc ça réactivera les questions du XIXe siècle posées par Karl Marx. Et donc, euh, si je résume ce que je viens de dire, je pense que les questions philosophiques que Marx pose sont de très grande actualité. Elles posent le problème... Pour moi, en tant que citoyen, une décision politique, et plus simplement d'un point de vue philosophique, de ordonner les questions d'une certaine, certaine manière. Le texte de référence pour moi, c'est 1857, les Gros nourrisseux, c'est pas le capital, parce que le capital renverse tout l'ordre des, des questions Il ne voit plus le problème de la déprolétarisation. Quand euh, on parle de dictature du prolétariat, ça veut dire qu'on considère que c'est le négatif qui doit s'imposer comme l'avenir, et je ne crois pas du tout que le négatif soit porteur d'un quelconque avenir, je suis beaucoup plus proche de Deleuze ici ou de Nietzsche que, de, que, de, que du marxisme. Je pense que la dialectique n'est pas une pensée qui nous permet d'aller loin. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille euh, arrêter de la lire et de la critiquer. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Il y a une relecture de la dialectique euh, hegelienne ou marxienne. Voilà en gros ce que je peux dire.
0: Ça nous fait une, une habile transition vers la question de Anne, je suis sûr. Alors, euh, merci pour
3: ce très <rire> bel exposé. Alors, ma question porte en fait sur... Euh concept extériorisation, intériorisation. Je suis fascinée évidemment par cette, cette lecture du le rapport entre Marx et Simondon. Moi aussi je suis entièrement occupé par ces questions du rapport entre, entre technique et politique, du rapport en réalité, qui est posé là par cette confrontation entre Simondon et Marx et qui fait apparaître l'individuation sociale comme un problème simultanément. Qui, euh, dans mes méandres de pensée à moi, passe par le concept de machine, tel qu'il est euh, travaillé, notamment par Guattari. Parce que en réalité, dans ce, ce, un, deux trois points de, de qu'on vient d'entendre, cette idée de la machine me semble en fait très percutante. D'abord parce qu'elle permet, et je reviens à la question de l'extériorité, de l'intériorité. Euh, la machine est percutante parce qu'elle permet, tant au plan du désir de dans lanti tant au plan du désir dit individuel, d'échapper, disons, à, une, à, une, à un antagonisme entre des individus et puis du social collectif. Alors, justement, la technique, dès qu'on se fait penser de technique, on pense en vérité une individuation psychique et collective qui passe par une matérialisation nécessairement technique. Et s'il y a un, un gap entre technique et technologique, c'est simplement un gap en réalité de mode de subjectivation et qui fait toute la disons, de l'agencement capitalistique, ce qui fait que si nous réfléchissons sur la technologie, nous réfléchissons imso facto aussi, à euh, quelque chose qui est euh, l'origine du capitalisme. Maintenant, je suis fascinée aussi par la façon dont le concept d'extériorisation, ici, permet de revenir toute la, cette tradition française qui va de Simon mais aussi chez le roi Courant, à l'extrême l'Entfremdung mais aussi euh, la libération chez le roi Courant, et chez le roi Gourmand, je trouve que, malheureusement, on est dans une sorte de battement entre un individu humain qui sort ses organes et qui réussit, par le bien de la technique, à les mondialiser. Euh, ça sort son cerveau, ça donne de la télécommunication, etc. Or, on part d'une conception qui est une conception spirituelle individualiste focalisée sur un, sur, sur un corps humain. Ce qui est passionnant, c'est d'échapper à cette, ce balancement entre de l'individuel, granulaire, et puis euh, du collectif, euh, plus ou moins stable. Et donc, euh, en réalité, je me demanderais si plutôt que de réfléchir en termes d'intériorisation, de réintériorisation du savoir, par exemple, et d'extériorisation, qui sort encore un petit peu son extrait, son, euh, son marceau Hegel, disons, euh, il ne voudrait pas mieux penser en termes, justement, le rapport entre le standard et sa modularité, entre le standard et sa euh, re, recréomisation, c'est-à-dire d'un rapport entre une certaine normativité et euh, des usages singuliers qui la euh, font déborder de ces assises, de telle manière que je pense évidemment. Vous sortez avec d'autres concepts qui ce seraient ceux de territorialisation et d'éterritorialisation, mais en réalité je me fiche bien de ces concepts-là, je ne tiens pas du tout à ce qu'on jargonne avec ces termes-là, mais je veux insister sur le fait que dans intérieur-extérieur, on reste un peu prisonnier d'individus d'un côté et collectif de l'autre, tandis que ce qui est en jeu, me semble-t-il, mais dès le processus d'individuation du moindre bébé qui apprend dans la société capitalistique à balbutier quelque chose qui est déjà du numérique... C'est un mode de subjectivation qui est
1: dans les techniques. Oui, en fait, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, hein. tout à fait d'accord. Euh, en ce moment même, d'ailleurs, moi, je fais un séminaire euh, sur ces questions. Je, je raisonne plus en termes de synchronisation et de diachronisation, à vrai dire, que d'intériorisation et d'extériorisation. Euh, l'extériorisation, ce qu'on appelle l'extériorisation, euh, c'est en fait ce qui se traduit par des processus de synchronisation. L'internalisation, c'est ce qui se, produit, se traduit par des processus de diachronisation, ou dans le langage de ce moment, on dirait d'individuation, de subjectivation. Euh, alors, euh, j'avais commencé mon, mon tout premier bouquin, euh, La technique et le temps, précisément par une critique du concept d'externalisation de Laura J'avais essayé de montrer que s'il y avait externalisation, ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose d'abord à l'intérieur, ce qui est totalement contradictoire, donc ce concept est creux. Donc ça fait très très longtemps que... Il y a plus de 20 ans que je souligne ce point. Simplement, euh, si je reprends cette terminologie, c'est parce qu'elle est très à elle est, elle est très directement à l'heure chez Hegel, elle est toujours présente chez Marx, et que, en plus, euh, elle n'est pas, pas complètement creuse. C'est-à-dire que, euh, moi, je considère qu'il faut euh, dépasser, et c'est là que le territoire a été très important pour moi, parce que tout son travail sur... Un, dépassant l'opposition de dedans-dehors, à mon avis partage très étroitement de avec Derrida, avec Deleuze à cette époque-là. Hein. Une... Ils sont très, très proches dans ces analyses-là. Euh, pour pouvoir euh, poser ces questions, il faut être passé d'abord par l'opposition du de... dedans et du dehors, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut être passé, en tout cas dans les projets pédagogiques et historiques des choses, par le fait qu'à un moment donné, moi je considère que la grandeur de Hegel, c'est d'avoir posé le problème de l'extériorisation c'est-à-dire de dire, l'esprit passe par son extériorité, ce qui en réalité n'est pas une extériorité, mais une hétéronomie. C'est-à-dire que c'est le rapport autonomie hétéronomie qui est derrière tout ça. C'est ce, ce que Nietzsche appelle la question des chaînes du voyageur, dont les voyageurs et son nom, et, et donc la question de... Voilà, on ne peut pas se déchaîner sans être en train de former ses propres nouvelles chaînes, dit-il. C'est pour ça que je vais dire un problème n'est pas l'aliénation, justement. Alors ça, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'autre part... Euh, je pense que si j'ai insisté un tout petit peu sur Winnicott, c'est parce que j'ai essayé de montrer dans un bouquin il y a un deux que ben, Winnicott fait exploser cette opposition entre intérieur et extérieur, et que précisément il y a quelque chose qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et dont je crois moi, c'est une question que je vous pose, d'ailleurs que c'est ce qui procède de ce que donne un appelle le plan de consistance. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut, c'est avec Winnicott, à mon avis, qu'on peut vraiment penser ce qu'on ce qu appelle parfois de manière énigmatique, chez si enfin, je, pas chez Deleuze, mais chez certains de qui en font un usage quasiment magique, <rire> ce fameux plan de consistance. Je pense moi qu'il est cliniquement euh, éprouvé par Winnicott. Alors après, sur ce que vous disiez sur la machine, euh, j'ai un peu toujours résisté un petit peu à l'usage que, que Guadari et Deleuze ont fait ce concept. Tout comme j'y ai résisté chez, chez les cognitivistes, saint John le sait très bien parce qu'on y a travaillé ensemble à cette époque-là dans leur pratique et leur usage du, du concept de machine abstraite de, de, de Turing. Euh, la machine abstraite, ça n'existe pas. Ça consiste, mais ça n'existe pas. Alors les machines, il faut faire attention, une machine, ça existe. Ce <rire> qui voilà. fait qu'une machine est une machine, c'est qu'elle existe. Je mets les doigts dedans, couper, elle peut me couper les doigts, euh, elle peut me péter à la gueule, elle peut faire Fukushima, etc., etc. Et il ne faut pas mélanger les deux. Si on mélange le plan de consistance avec le plan d'existence, alors on est foutu. Et ça, c'est ce que reproche beaucoup de gens, si vous voulez, à une certaine façon d'utiliser Deleuze et Guattari, euh, qui, est, qui peut, parfois, apporter une certaine confusion. Et euh, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais, peut-être qu'il pourrait en venir, effectivement, à penser à la question des appareils, qui sont plus simplement des machines. Parce que euh, la, la, la machine... Euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est même Ford, quoi, hein, euh, ce, auquel se réfère de Guattari. Il euh, n'y a pas que lui, mais c'est beaucoup de lui. Euh, L'état maché, etc., etc., etc. Le collectif, l'appareil, ça relève de l'extimité, si on va prendre un terme non pas aussi, au sens de, de Serge qui seront qui ont fait un des usages gravissimes et scandaleux à mes yeux, mais au sens de Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui constitue l'intimité par son extériorisation, voilà, et qui s'appelle l'Extime. Euh, Facebook, euh, Twitter et tous ces machins-là, c'est sur mon, mon smartphone dans la poche. Et ça, ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait une machine, euh, qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ni un outil un instrument, et qui pose un problème d'appareillage, c'est-à-dire du pareil, parce qu'un appareil, ça produit du pareil. Du pareil au même, comme on dit euh, parfois, et qui peut donc produire une synchronisation redoutable, euh, qui aujourd'hui est très massivement ce qui se produit à travers une technologie de la traçabilité sous-pensée par le monde, le monde universitaire mais qui est aussi une capacité de production d'extinité extrêmement prometteuse et qui est donc un, un espace de déprolétarisation absolument formidable. Euh, donc voilà, euh, moi j'évite aujourd'hui de parler dans les termes de machines pour ces deux raisons-là. C'est-à-dire qu'il y a une raison négative, c'est que je pense qu'en en fait il y a mes usages du concept de machine abstraite. Et puis il y a une raison positive, c'est que de toute façon, ce qui est dans ma poche, ce n'est pas une machine, c'est un appareil.
0: Utilisant mon pouvoir despotique, euh, d'attribuer la parole et utiliser les objets techniques à la fois, je voudrais renchérir là-dessus. Euh, moi aussi, j'ai un problème avec l'utilisation de, de, de la machine dans un usage quasi euh, métaphorique. Alors on peut dire qu'il est analogique par moment, hein, qu'il y, y a une rigueur, mais ça apporte quelque chose au raisonnement. Et ce n'est pas pour éliminer le problème. Je suis vraiment partisan qu'on qu réfléchisse sur les agencements, sur la théorie des organisations, sur l'évolution euh, des, euh, des, des rapports de hiérarchie dans la société, sur les graphes, sur tout ce que tu veux. Ça, pas Mais l'utilisation du terme de machine, même de la technique, de cette façon-là, euh, déconnectée dans un a priori euh, de la matière organisée comme référent matériel qui existe, me pose toujours un danger. D'abord parce qu'il euh, y, y a une partie de sa généalogie qui va me mettre mal à l'aise, qui n'est pas celle que tu utilises, mais Spengler va être à l'origine, avec l'homme et la technique d'une interprétation de ce type-là, technique comme la tactique de la vie. Et donc, on va se retrouver comme analogie de la machine, si tu veux, la machine de guerre. Hein. Et ça, pour moi, ça surcharge négativement, finalement, l'usage qu'on peut faire du concept de machine. Et de cette manière, je ne te pas du tout de ça, je te dis juste pourquoi moi aussi j'ai des résistances exactement J'approuve ce que tu as dit, je pense qu'il y a, a une structure de sur la et je vais avoir les mêmes types de résistance, c'est à dire que je vais essayer d'imposer euh, un truc qui va paraître normatif, euh, castrateur, tout ce que tu veux, ou fétichi du texte de Simondon, un usage du concept de machine vachement plus inscrit, euh, voilà, de la fille ou de même dans la matière organisée, voilà. et euh, hormis ça, euh, j'avais pas
3: d'objection. C'est très bien, vous avez, parfaitement répondu, tout simplement, vous savez pas ce que je mets sous le terme de machine, c'est tout ouais. C'est très, très intéressant, euh, l'objection. Cela dit, la machine dont vous parlez est un individu technique, une nature particulière. Oui. Hein, et lorsque... Euh, on, je parle, pour ma part, de machine abstraite, c'est quelque chose qui euh, vise à mettre en œuvre une conception de la structure qui n'est pas simplement euh, pensée sur le mode d'une structuration virtuelle donnée une fois pour toutes, mais qui est une, un type de processualité pensée, mi-théorique, mi-pratique, et qui marche en se détraquant. Ben, ce n'est pas du tout non plus un usage analogique de la machine. Euh, voilà. Euh, cela dit, sur la question des appareils, c'est très intéressant aussi. J'aime bien traficoter en ce moment le concept de machine, aussi parce que je pense que nous avons besoin de développer des concepts critiques à l'égard, euh, par exemple, du concept d'appareil, mais aussi du concept de structure, de dispositif et d'agencement. Et que le concept de machine nous semblait notamment un candidat disposé à remplir ses fonctions, ce que vous avez dit. De,
0: de, sur un mode critique, je l'accepte. Tant qu'on ne la dit pas désirante. De, de toute façon, il ne faut pas le querelle de mots. Hein. On est tous, tous d'accord du moment qu'on voit à peu près les concepts et comment ils fonctionnent. Peu importe les mots, on les, on les reconnaît oui. ensuite. Mais euh, voilà, je pense, une raison oui. commune de, de, de méfiance. Alors, il y a une question par là, tout à l'heure. Ah, et ensuite, c'est oui. fini. Oui. en arrière,
4: non, voilà. oui. Oui. oui, plutôt que la machine, il me semble que la. C'est celle de l'organisation. Oui. Une question qui, euh, depuis euh, Saint-Simon, euh, qui a une théorie de l'organisation pour sortir de la Révolution française, euh, disons, du, pour en finir, pour en finir, disons, pour organiser la désorganisation qu'a été la Révolution française concernant la sortie de l'Ancien Régime. On sort de l'Ancien Régime avec la Révolution. Et ça fait d'ailleurs, à mon avis, écho au discours euh, qui a été fait à la Bastille dernièrement par quelqu'un qui a cité. Euh, parce qu'en en fait, c'est un, un regard de par derrière, ce discours, au sens, au sens de Pascal. C'est-à-dire que la question de l'organisation, et la question de Saint-Simon, c'est la question de l'industrie. Et cette question de l'industrie, c'est une question de, de l'organisation. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Simon, qui avait un des pères de l'automation et en fait, prix Nobel d'économie, a écrit un gros livre, 1968, qui s'appelle les organisations, et qui a l'origine, évidemment, du développement de la microéconomie euh, à l'intérieur, disons, du paradigme du management. Et il est clair qu'aujourd'hui, il manque une modélisation, évidemment, organologique, complexe, qui, qui fasse des circuits longs, mais aussi courts, au sens des amas, c'est-à-dire en fait, pas au sens, disons, au sens géographique du terme, pas bah, au sens euh, évidemment, de la suspension de la pensée, mais qui fasse, qu fasse une réorganisation des circuits dans une logique évidemment d'invention et de création euh, et de d'innovation dont on a parlé ce matin. Et ma question, c'est, euh, il me semble qu'il y a une urgence évidemment autour de la question des organisations à différents niveaux, que ce soit au, au niveau local, au niveau des grandes organisations mondiales, euh, d'un gouvernement, de tous les gouvernements, c'est des questions qui sont posées, qui sont des questions, disons pour évidemment passer le quart du siècle. Donc ma question en fait, c'est euh, évidemment, est-ce que tu penses pas que la... Et moi je suis assez d'accord avec... Enfin plus que d'accord, je pense que la question, j'ai dit ce matin, la question, non pas la question de la technique, mais la question de l'industrie n'a pas été pensée. Et, et euh, dans ces dans, dans ces questions, dans ces leçons sur la question industrielle, Aron ah, reprend, la... reprend euh, comment dire, ce parallèle entre le libéralisme d'un côté et et en fait, l'évolution de la doctrine léniniste par, par, par la NEP, nouvelle économie politique, c'est plutôt l'ancienne économie politique qu'ils ont appelée la NEP. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Et peut-être qu'aujourd'hui, la relève, au sens s'il y a une relève à faire, pour rentrer dans le 21 e siècle. C'est évidemment les propos, propos d'Ars industrialistes et ceux tu portes, qui permettent évidemment de construire une organisation, pour ma part, ayant lu de l'euse, et avec beaucoup d'intérêt sur le concept de transversalité, par exemple, sur le Guattari, c'est fondamentalement son concept. Il me semble que la construction, disons, théorico-politique, l'ontologie du politique, si on en clair, nous amène nulle part, dit ce matin, sur une impasse, sur une, sur une position négative, alors qu'en fait, il ne cesse de, de dire qu'il faut une positivité de la vie et de la joie en, en, en relation avec Spinoza, on est bien d'accord. Et comment ça se traduit politiquement Eh bien, ça ne se traduit pas. Enfin, ça se, et donc là, il y a, il y a une, un débouché politique, entre guillemets, par rapport à déboucher au sens, euh, comment dire, euh, au sens de faire passer le flux de la vie, parce que là, évidemment, on est au bord du gouffre. Quand tu dis que, évidemment, la crise, ce que je dis ce matin, les secousses de la crise grecque vont arriver chez nous, c'est que les sorties de crise sont toujours euh, par rapport à, au XXe siècle, euh, c'est-à-dire en fait les crises qui euh, sont celles d'après la sortie de l'Ancien Régime, eh bien, se sont toujours soldées par des restaurations, par des fascismes, par, en fait, des négations de, de la liberté. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un tournant. On s'en rend pas compte, mais on est dans un tournant excessivement, euh, dire, problématique. Euh, ça a été évoqué ce matin, toi, euh, Vincent, sur le fait de l'épuisement de la ressource naturelle, par exemple, évident, sur le fait qu'on sait, et là, c'est quand même assez incroyable, on le sait, des experts nous ont dit, donc là, on est vraiment dans, dans un état de la science qui, qui d'une certaine manière, n'est même plus à même de contrôler un destin civilisationnel, parce qu'on sait très très bien que le modèle industriel dans lequel nous sommes, nous n'avons pas à la fin du siècle. Et qu'en en fait, white and see, personne ne fait rien. Et on, et, et on avance au bord de gouffre et, et là, euh, évidemment, euh, il ne faut pas se... se, se
1: Entrer dans une utopie qui sera un regard de part derrière, mais au contraire essayer de cette, cette organologie de tout part Alors, euh, okay. moi je pense que quand, quand on vit des, des processus catastrophiques de cette ampleur, parce que, je prends le mot au sens de René Tom, hein, en fait, ici, euh, ce type de situation de, de stupéfaction, de stupeur et de stupidité, pour ne pas dire de bêtises, est absolument inévitable. C'est-à-dire que s'il contient un processus de protection de la psyché, de dénégation de ce qui se passe parce que si on devait supporter euh, directement les choses, ben, on serait aveuglé comme euh, par le soleil du bien souverain de, de, de Platon et si on perdrait la vue. Donc euh, on est obligé, à un moment donné, de s'aveugler. Bon, on n'a quasiment pas le choix. La question, c'est à, à partir de là, comment on bâtit des stratégies pour arriver à voir quand même avec un périscope ou avec des lunettes de soleil ou avec je sais pas quoi. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire à l'arsenus réaliste. On essaie d'être les essidores de la future vision philosophique sans être totalement aveuglé. Et une des questions fondamentales était est, est-ce qu'il y a l'aveuglant Si j'ai écrit état de choc, c'est parce que je, pense que je pense que la théorie du choc de Naomi Klein est très percutante, c'est le cas de le dire, et qu'il faut la creuser, même si à mon avis elle n'est pas suffisante. Mais que j'ai moi au contraire, en appuyant sur Nietzsche, justement, sur, sur tant d'autres, sur Benjamin, que que bah, finalement, euh, ce que le appelle la vie technique, c'est un état de choc permanent de la vie. Donc pas une révolution permanente, mais mise en état de choc permanent de la vie. Et que du coup, si le problème, ce n'est pas de lutter contre les chocs, c'est de ne pas laisser l'école de Chicago s'en approprier des bénéfices et de renverser cela en faisant des chocs pharmacologiquement positifs. Juste pour, pour préciser à ceux qui n'ont pas lu le bouquin de Néronie Klein, elle montré que voilà, le, capitalisme, appelle le capitalisme du désastre repose sur l'exploitation des chocs les catastrophes naturelles, les, les assassinats politiques comme euh, au Chili, etc., pour faire passer finalement les idées du néolibéralisme ou du ultralibéralisme devant des, des populations, dans des populations tétanisées et totalement privées des moyens d'agir. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive exactement à l'Europe, en Grèce, mais aussi en France et ailleurs. Et d'ailleurs, Sarkozy est en train d'exploiter ce qui s'est passé à Toulouse hier, matin exactement de la même manière. Alors, euh, par rapport euh, à la... Je ne dirais pas en fait, d'ouvrir les yeux parce que je n'y crois pas beaucoup. Moi, je plaide pour une philosophie des ombres et des lumières aujourd'hui. Je crois, crois qu'il faut penser l'ombre et le, et le derrière, d'ailleurs, ou l'arrière. Euh, un des éléments d'aveuglement de, de, que nous avons largement suscité, et, et là, quand je dis nous, je parle de, de, de ce à quoi j'ai contribué moi-même lorsque Lyotard en a recyclé le concept, c'est l'illusion post-industrielle. La condition post commence par la première phrase, c'est « nous sommes entrés dans la société post industrielle » ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement l'éternance qu'il dit, mais c'est ça la première phrase. Et ça, c'est une catastrophe absolue. C'est un mensonge total, C'est ce n'est pas un mensonge, je ne sais pas, il ne, il ne ment pas, il n'a pas l'intention de tromper. Mais c'est une illusion philosophique complètement ridicule quand on y réfléchit après coup, même si euh, je ne pas que j'y ai porté crédit, mais enfin j'ai quand même beaucoup utilisé aussi cette... Euh, c'est des théorèmes très intéressants qui sont par ailleurs dans ce livre, mais qui commencent extrêmement mal, ce livre, extrêmement mal. Nous ne sommes pas dans une société post-industrielle, nous sommes dans une société hyper-industrielle. Et euh, si on commence à voir cela, alors il faut reposer à nouveau frais ben, le passage du micro au macro et réciproquement. Anne Sauvagnard parlait de, 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 de Guattari et de Leuze. Bon. La déterritorialisation et la reterritorialisation, ça passe aussi par ces relations entre la micro-politique et la macro-politique. La microéconomie dont il parlait et la macro-économie devant s'articuler sur cette micro- et cette macro-politique. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on a du mal à faire aujourd'hui, parce qu'il y a indubitablement eu un désinvestissement du macro. Pour mille raisons, dont j'ai déjà parlé dans un bouquin qui est « Prendre soin », où j'ai essayé de montrer comment Foucault a contribué à cette... Cette euh, lente mais inéluctable régression de la réflexion sur le niveau macroscopique, enfin macroscopique, macropolitique, pardon. Euh, et, et moi, ce que je pose, comme tout le monde, et, et c'est ce que disent euh, Deleuze et Guattari très explicitement d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'existe pas de micro sans macro et réciproquement. Hein. Ça, on ne peut pas substantifier le micro. Hein. Ça n'est pas possible. Bon, de toute façon, on ne raisonne plus en termes de substance, pour commencer. Et en plus, ce sont des polarités qui sont en jeu. Et ça, aujourd'hui, il faut que nous arrivions à repenser des systèmes polaires. Pas simplement molaires, euh, moléculaires, mais polaires. Et celui qui permet de penser ça, c'est Simondro. Celui qui a, qui a pensé les processus d'individuation comme des processus de polarisation, c'est l'univers Et ce qu'il permet, c'est de décrire des évolutions de régimes de polarisation. Alors. Euh, Troisième point, je m'arrêterai là-dessus. Euh, la question que, que nous avançons, nous, à industrialistes, hein, c'est la pharmacologie positive. Pharmacologie positive dont je dois dire que je crois qu'elle existe chez Deleuze. Parce que le premier texte de Deleuze, ce n'est pas son premier texte, mais le premier texte qui pose Deleuze comme étant celui qu'on appelle Gilles Deleuze, c'est « Différence et répétition ». Et dans « Différence et répétition », l'appréhension que Deleuze propose de la répétition est absolument pharmacologique. C'est-à-dire qu'il dit que la, la répétition peut être toxique, euh, handicapante, euh, de couper les pattes, etc. Ou bien elle peut être individuelle. D'ailleurs, <coughs> il s'appuie sur Simon Dome, sans, sans le réindiquer de manière très claire, mais c'est évident. Tous les gens qui connaissent Simon le voient très bien. Et, et donc, hein, il y a une pharmacologie chez de il y a une pharmacologie positive qui manque chez là Sauf qu'après, on a l'impression qu'elle disparaît parce qu'il y a une espèce de dramatisation de la scène franco-théorique, je ne sais pas comment appeler cela, dans les années 70, qui va faire que on va creuser toujours plus loin le micropolitique, politique les processus de déterritorialisation, etc. Et il faut le faire à cette époque-là. Pardon oui, oui, bien sûr. Mais du coup, mais du coup, euh, voilà, on ne pense plus, la, si je puis dire, la positivité de la pharmacologie industrielle du XXIe siècle. Quoi. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous fassions maintenant.
0: Encore une question.
5: Euh, euh, l'unité magique l'autre aspect de la chose et vous dites finalement euh, bah, l'unité sans doute le plus grand fantasme dans lequel on quel que soit le nom qu'on lui donne c'est que cette dimension privée ou cette style euh, peut être la chose qui, qui est la plus aveuglante ou plus exactement nous pensons même quand vous parlez encore du désir bon, de fait il est questionné Donne l'impression, on a toujours, on peut se passer du fait qu'on suppose que le désir, j'allais dire, préexiste d'une certaine manière, serait quelque de donné, alors que dans une situation radicalement hein, un privée, peu, eh euh, euh, on peut, bien, c'est finalement la structure globale de la conscience qui est remise en cause. Et on se retrouve, et c'est là qu'il y a une, alors pour le coup, pharmacologie, une, hein, dans, une ambiguïté permanente. aux images auxquelles il a donné naissance qui viennent précisément se glisser à l'intérieur du schéma global de la conscience appuyer, fonder au fond disons sur le sens de la lecture et le texte et euh, réintroduire une, une schise mais qui serait presque une schise euh, fond, fondatrice c'est à dire qu'on se retrouve dans une situation qui serait celle de nos camarades hominidés il y a de millions d'années et que l'aveuglement
1: À Alors, ça, c'est une vaste question de savoir si on peut mettre de côté la conscience ou pas. C'est vraiment, vraiment, une question. Je ne vais pas la creuser parce qu'il faudrait du temps et que j'ai envie de partir, moi, dans pas très, très longtemps. Mais euh, en revanche, je voudrais revenir sur ce que pas du tout que je vais y évacuer. Hein, mais on a, je trouve qu'on n'a plus vraiment le temps d'en parler. Euh, mais c'est une vraie question. Euh, mais en tout cas, et, par, et puis par ailleurs, je, moi je me pose en défenseur de la conscience, vraiment en défenseur de la conscience, c'est-à-dire que, que, non, moi je crois qu'elle peut être liquidée, mais je pense qu'il faut la défendre, voilà, absolument, tout en défendant l'inconscient, parce que l'inconscient est aussi menacé que la conscience, voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Je pense que le désir, il n'y a pas d'ontologie du désir, le désir n'est pas une donnée. Effectivement, euh, non, c'est une construction de désir. Euh, et si on ne construit pas le désir, il n'y a pas de désir. Et, et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on a une déconstruction, alors si je puis dire, excusez-moi, je crois, du désir, mais par le marketing, par le, voilà, le, par le, le, les neurosciences, euh, vous le savez, peut-être, le neuromarketing, enfin, pas, pas par les neurosciences, pardon, par le neuromarketing et l'usage que le neuromarketing fait des neurosciences, c'est quand même extrêmement grave aujourd'hui de voir se développer voilà, des technologies de marketing qui s'adressent au, au, au cerveau primaire euh, pour court-circuiter le néocortex euh, de manière absolument revendiquée, délibérée, systématique et qui est en train de s'étendre à la vitesse de la lumière d'une manière catastrophique, et qui est un danger immense. Et là, par rapport à ça, moi je crois qu'il faut défendre la conscience, il faut défendre l'inconscient également euh, et, et lutter pour alors, des horizons organologiques. Euh, sans être réactionnaire par ailleurs. Donc ça, c'est toute la difficulté. Et je m'arrêterai en vous répondant sur ce deuxième point, que moi, je développe une théorie de ce le double redoublement évocal, c'est-à-dire qu'est une théorie d'état de choc, où j'essaie de montrer que l'histoire du vivant noétique, c'est toujours l'histoire d'un aveuglement par un choc, euh, et que c'est dans la recomposition, à l'intérieur même de l'état de choc, d'un nouvel horizon d'ombre et non pas de lumière, qui produisent ce que... Ce volet s'appelle de la profondeur, enfin, n'avait de de pas des pratiques comme de la profondeur de champ qui, qui ouvre une nouvelle vision à, à très long terme, avec une très grande profondeur de champ euh, qui, 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 qui donc donne, redonne des de, 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 de possibilités à l'individuation. Voilà, c'est en gros ce que je pourrais vous répondre.
0: Moi je voudrais le redoubler, mais je vais rajouter qu'une fois de plus, c'est euh, sous réserve que j'ai bien compris exactement ce que vous mettiez derrière votre question. Mais sinon, disons que ma, ma formation intellectuelle euh, de rationaliste presque étroite tenterait à répondre au non à votre question. C'est-à-dire dire effectivement on est plutôt dans un impératif de défense euh, de la conscience et de la structuration de l'inconscient, alors je vais prendre un autre paradigme, je dirais en analyse transactionnelle, ce qui est en danger actuellement c'est l'adulte. L'enfant voilà. euh, euh, aussi est perverti, euh, on, on, on l'agresse en permanence, on le prive de son innocence, on, on l'angoisse excessivement, mais euh, l'adulte, on lui interdit d'être adulte et on, on lui impose en, en permanence d'être dans une espèce de, de désinvolture et, et, et de divertissement qui, qui sont profondément mortifères. Et alors, évidemment, le risque, c'est de, en, en ayant cette posture là, de passer pour un rationaliste étroit et donc de laisser prise à des idéologies réactionnaires qui sont des idéologies parentales, qui sont des idéologies euh, d'autorité brutale, qui exploitent la situation et qui en période de profonde mutation donne l'illusion euh, de cette permanence des référentiels symboliques et qui dissimule en réalité une profonde violence, un aveuglement. L'adulte qui lui est cybernétique et qui, qui a un rapport informationnel cohérent avec le monde est, est désactivé, n'a plus le droit à le faire, et en plus de ça qui est euh, extrêmement violent vis-à-vis -vis des, des enfants. Alors que, évidemment, comme on est en période de, de pré-crise, on est en période où, évidemment, on devrait plus faire confiance à nos enfants, tous, collectivement, à notre part de créativité, de générosité. En, en général, les enfants ce sont des gens condamnés. Il euh, y en a quelques-uns de pervers, mais euh, ce n'est pas la, la, la majorité. Et en plus de ça, on, peut, on, on, aurait, on devrait être en train de désactiver le parent, ou en tout cas de reprogrammer très, très sévèrement sous les contraintes de l'adulte. Et, et de fait, on n'est pas dans cette situation-là politique. Alors, j'ai utilisé massivement, là, Eric Berne. pour venir parce que, bon, en ce qui concerne, je trouve ça opératoire. Ça, ça, ça marche avec le reste de mon épistémologie. Donc je, je prends ça, j'irai même, ça marche en partie avec, euh, avec Simon. Mais il euh, y a quelque chose, où, voilà, j'ai toujours peur quand on me dit ça, quand on me dit à une nouvelle organisation psychique qui arrive à euh, dépasser la conscience, de me retrouver vers des gens qui ont des argumentations en faveur d'une de surconscience, ou des choses comme ça, où on s'abandonne, euh, et c'est probablement pas ce que vous aviez vue. D'accord, mais euh, voilà, moi ma réponse c'est par provision de défendre, voilà, de, de défendre la position.
5: s'il devient dominant, il est possible de configurer que ce soit autre chose ou encore des éléments du de la conscience, c'est égal, mais de configurer quelque chose qui puisse encore permettre des constructions.
1: Cette lutte doit être de politique. Elle ne... Cette Je lutte doit être politique et économique. Elle doit être mise au cœur d'une économie politique, d'une reconstruction, d'une critique de l'économie politique, ce une nouvelle critique de l'économie politique. Elle doit être, mis, être mise au cœur des enjeux, genre, par exemple, de l'actuelle campagne électorale de ce qui suit de ce qui suivra. C'est une lutte qui doit être portée par les politique en tant que telles. Ça doit être au cœur des débats. Ça veut dire qu'il faut réaffirmer aussi l'existence d'une puissance publique, ses possibilités d'agir, et non pas du tout son impuissance, comme on le prétend. Ça ne veut pas dire restaurer, pas plus que la figure parentale classique, la figure de l'État qu'on a combattue dans les années 70, mais par contre, ça veut dire restaurer une puissance publique, européenne, planétaire, etc. Donc, au nom de ce que j'appelle moi, et je dois, je signale toujours, je pense comme règle ça, euh, ce, que, ce que Marcel Mauss appelait l'internation, etc. Donc il y a vraiment à repolitiser, rééconomiser, retechnologiser toutes ces questions de manière extrêmement concrète. Il y a à développer, à discuter avec les syndicats ouvriers, comme nous allons le faire bientôt à Bruxelles, qui se réunissent le 30 mars, et je vous invite à suivre ça après, qui disent qu'il faut repenser l'Europe autrement, etc. Il faut refaire de la politique.
0: Bon, bah. Je vous propose de, de prendre peut-être 5 minutes d'intervention je pense que tu vas t'évader et je voudrais discuter sa méthode avec toi privé et ensuite on fait la table ronde autour de Jean-Luc Barthélemy pour, euh, voilà, pour clore cette journée par voilà, 20 minutes de, de discussion collective si ça vous convient si vous êtes un toi, es en tard tu veux avoir... oui je vais partir Eh ben à 4, on, on fera une, une balade euh, voilà. en tout cas on s'approche
1: non, mais je vais attendre, je vais discuter un peu avec jean moi aussi, parce que vous ne voulez pas partir. Euh. Okay. Voilà. Même si je n'étais pas là ce matin.
0: On fait quand même ça le pause, parce que j'ai besoin d'un privé en privé. D'accord. Dans ce que j'ai dit ce matin, il oui. y avait une proposition. Oui. Bon, je ne résume pas tous les problèmes, mais que tu vas oui. voir pour des points de Simon et de...